0: Leute, hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Papierstau, eurem Podcast rund ums Thema Lesen, Bücher, gute oder schlechte, heute eher nicht so gute. Ähm, ich sitze immer noch nicht alleine. Ja, das wird nicht der letzte gewesen sein heute. Ähm, ihr habt es gerade schon gehört, der gute Robin ist auch wieder da. Hallo. Und das war es dann auch schon an Besetzung für heute. Äh, der Tim, der Tim, hat Tim keinen Bock mehr. ist...
1: Ist leider verstorben. Ja. Dim, dim, dim. Die einzige so. Ausrede, wieso man fehlen darf.
0: Die, wir waren einfach zu dumm für ihn. Der hat nach zwei Folgen gesagt, ne, das tue ich mir nicht mehr an. Da kann ich nicht kein mit Geld denen. mit verdienen. Jetzt gehe ich. Und dann war er weg. Ja. Genau. Ja. Schade. Jetzt muss Schade. es halt so gehen. Naja, nein. Genau. Äh, nein. Der liegt krank zu Hause. Gute Besserung an dieser Stelle. Und Genau. bis zum nächsten Mal. Dann ist er wieder mit dabei. Er verpasst heute purer Hastiraben. Über die gesamte Zeit. Ja, er musste es ja auch lesen, ne? Der ja. Arme. Er musste. So, er musste <lacht> es lesen dafür, dass er im Endeffekt nicht mit dabei ist. Herzlichen ja. Glückwunsch, Tim. Lohnt sich richtig. Das tut uns
1: wirklich leid. Ich hoffe, das nächste Mal <lacht> wird die Serie ein bisschen besser. Aber das war nicht abzusehen. Aber dazu
0: kommen wir gleich noch. Ich will nicht vorausgreifen. Wie man seine Lebenszeit verschwendet. Tada! Ja. Ja. Ihr habt es vielleicht schon im Titel oder am Cover äh, gesehen, es geht heute um die Metro-Trilogie, das heißt wir sprechen über die Bücher von Dimitri Glukowski, Metro 2033-35 und äh, wir beziehen uns heute nur auf die Hauptbände, also wirklich nur 33, 34, 35. Es gibt glaube ich neun Nebenbände oder so. Wenn ich mich ich jetzt nicht, nicht irre. Ich glaube es sind Ich weiß neue. nicht
1: genau, wie viel es sind, aber es gibt auf jeden Fall eine Menge. Es Wenn sind man zu bei viele. Amazon mal guckt. Ja, genau. Äh,
0: glaube ich, auch alle von unterschiedlichen Autoren. Genau, gar nicht von, also also, gar nicht von
1: dem Autor selber, sondern ja. von Kann man mal irgendwelchen machen? anderen.
0: Muss man aber. Nicht. Äh, ja, also es geht quasi nur um die drei Bücher und gleich mal die Warnung. Also, wir sprechen die einmal komplett durch. Also wirklich von Anfang bis Ende, also. Spoiler sind unvermeidlich heute.
1: Spoiler-Alarm an dieser Stelle ist mal ja. hart angebracht.
0: Wenn euch das stört, macht's gut. Tschüss, bis zum nächsten Mal. <lacht> ähm, ja, dann ja. können wir eigentlich mit Metro 2033 starten. Ja, mit dem kleinsten Übel. <lacht> äh, sagen, wir Leute, mal, ja?
1: mit dem, sagen wir
0: mal mit dem moderaten Einstieg. Ja, das, das kann man noch machen. Das ist okay. Das kann man lesen. Ähm, für die Leute, die dieses, die diese ganze Metro-Geschichte vielleicht nicht kennen, also, Autor habt ihr gerade schon gehört, ein russischer Autor, ich glaube auch noch relativ jung, ich glaube, der ist gar nicht
1: 30ern nee.
0: oder 40ern oder so, äh, Dimitri Glukowski und Metro 2033, also der erste Teil von dieser Trilogie, ist quasi, was heißt quasi, ist 2007 erschienen.
2: Ja.
0: Und spielt quasi in einer Post, nein, nicht aber es spielt äh, im Russland nach einem großen Krieg, in dem man aber erst so wirklich in 35 ein bisschen mehr erfährt, da wird eigentlich, der wird nicht groß erwähnt, man weiß nur, es gab irgendeinen Riesenkrieg, äh, die Leute ja. haben sich alle gegenseitig platt gemacht, alles ist kaputt, alles liegt in Schutt und Asche und ähm, die Geschichte, um die es hier geht, die spielt in Moskau und die Überlebenden, die damals diesen Krieg quasi mehr oder weniger heil überstanden haben, haben sich quasi alle in die Metro zurückgezogen. Also in, in, die, die, Titel, in die Titelgebenden ja, U-Bahn-Tunnel. Genau. Also, genau, in die Schächte, Moskau. in die Züge und haben versucht, sich halt da eine neue Existenz und ein neues Leben aufzubauen. Ja, genau. weil es schlichtweg an der Oberfläche einfach zu gefährlich geworden ist, weil da auch so atomare Geschichte und irgendwelche Mega-Mutanten und Fallout und bla und so, also mussten sie sich irgendwas suchen und haben sich dann da halt so niedergelassen. Ja, genau. Und äh, ich glaube, um diese ganze Geschichte auch ein äh, bisschen besser zu verstehen, es ist auch unter der Erde so, dass da quasi ähm, bestimmte Politische äh, Richtungen entstanden sind, also es haben sich verschiedene Lager gebildet, ziemlich. Was, was, was heißt euer entstanden, ne? Ich meine, weitergeführt ja gut, man kann man sagen. Ja, man sagen. hat sie einfach so mitgeschleppt, so. Genau. Man hat sich dann unten versammelt und hat festgestellt: hm, wir sind zwar am Rande unserer Geschichte, aber wir brauchen irgendwas, an das wir uns festklammern können. Also sind wir hier unten auch weiter äh, Handelsmänner, Kommunisten. Nazis, Faschisten Faschisten, ja, ja, und freie Leute so, also ja. das sind so die groben es gibt diese, diese, die Hanse also so eine Ringlinie, wo die halt wirklich von Handel und Geschäften lebt und sowas, es gibt Kommunisten also die rote Linie und es gibt äh, Nazis oder Faschisten, die sich das vierte Reich nennen und so. also es ist eigentlich quasi alles wie über der Erde, nur ein bisschen enger beisammen, so genau. weil wäre ja auch zu einfach, wenn man einfach nach einem Krieg so friedlich, harmonisch miteinander leben könnte Nee, wieso auch, oder? Ja.
1: Ich meine, man ist ja kurz vor der Auslöschung, Ja. Da kann man natürlich nur immer noch ein bisschen Krieg spielen.
0: Wer keine aber darum Probleme hat, ja der macht dem, sich welche.
1: Genau. Darum geht es ja aber auch in dem Roman, ne? Dass ja. der Mensch, der Mensch einfach der Mensch sein, nicht ablegen kann und gerne Krieg spielt.
0: Ja, und es geht quasi im ersten Teil um Artyom, einem Jungen Mann, sage ich mal, der bei seinem Stiefvater an der WDNCH, also heißt die Station, das glaube ich irgendeine Abkürzung.
1: Ich, ich habe das Hörbuch gehört, es wird WDNH ausgesprochen. Ah,
0: okay. Gut zu wissen. Glaube ich, heißt irgendwas mit äh, Ausstellung der Lalala-Erfolge oder sowas. Also ja, ganzen, genau. Also ganz Weil, aber, aber das
1: gehört hört aber, glaube ich. Zu dem, was da drüber steht, also die Station ja, also selber genau, was über der Oberfläche und das, quasi ist. genau. Ja, okay. Das ja. ist irgendwie ein Museum, glaube ich, oder irgendwie ein Platz, ich weiß nicht mehr ganz genau. Ich will mich da auch nicht ganz vertun, aber... Irgendwie sowas. Irgendwie sowas in der Richtung.
0: Ja, da lebt dieser junge Artyom halt, lebt er bei seinem, bei seinem Stiefvater, der eigentlich ein recht hohes Tier ist an der Station. Die Station ist nicht allzu groß im Vergleich zu anderen. Ähm, und sie ist unabhängig. Das heißt, sie gehört keinem politischen Lager an. Und ähm, am Rande, ne? Steht ja, sie. genau. Also recht außerhalb wirklich schon und hält sich halt mit Schweinemast und äh, Pilzen über Wasser, glaube ich. Also die Leute haben halt gelernt, ja. dass sie mit der, mit der Gülle von den Schweinen irgendwie Pilze mit künstlichem Licht anbauen können und so und machen sich daraus auch Tee und sowas. Also sie sind halt erfinderisch geworden quasi, um halt irgendwas ja, sind, zu haben.
1: Genau, die sind auch, ähm, dieser Tee ist auch recht berühmt dann in dieser Station. Ne? Damit machen die, glaube ich, irgendwie ihr meistes Geld, glaube
0: ja. ich, da. Sondern angeblich sehr gut sein. Ja. Wir haben, wir haben. Tee aus Pilzen.
1: Lecker. Ja, die <lacht> im Untergrund gebaut wurden. An irgendwelchen <lacht> ekligen, halb verstrahlten Tunnelwänden. Lecker. Nahrhaft,
0: gut lecker. Genau. Mm. Ja, und äh, der, der Junge lebt da eigentlich ein recht bescheidenes äh, Leben. Bis dann, ähm, eines Tages seinen sein Stiefvater ähm, Besuch bekommt. Aber bevor wir das erklären, sollten wir vielleicht erklären, wie Artyom zu seinem Stiefvater gekommen ist, oder?
1: Ja, stimmt, genau. Als es da äh, irgendwie alles so zusammengebrochen ist, vor den Ereignissen, die dann halt zu dieser Vertunnelung, sagen wir mal so, fühlen, ähm, ist Artyom, äh, Artyoms Mutter hat, äh, hat ihn weggegeben, ne? also hat ihn äh, ja, er ist nicht sein richtiger Stiefvater, der ist.
0: Nee, er also, kannte ich die glaub, Mutter ich, gar nicht. Ich glaube, die hat da schon in der Metro gelebt und dann wurde die ganze Station, wo die gelebt haben, ja von Ratten überflutet. Stimmt, so. also das, das war wie so eine Monsterwelle aus Ratten. So, oh, Alter, kennst du Rattenkönig? Super ekelhaft, muss mir googeln. E.
1: <lacht> nein, nein. Ein großes ähm, Nein.
0: Ja, also diese ganze Station wurde halt, wo seine Mutter mit ihm lebte, von Ratten überflutet. Stimmt, und aber das war kurz nach der, kurz nach dem ja, genau, Zusammenfall, ich glaube glaub ich. Und dann hat seine Mutter halt versucht, mit ihm zu fliehen, irgendwo wegzurennen in den Tunnel und hat das nicht mehr geschafft. Und ist dann zu einem Soldaten gerannt, hat gesagt, hier, nimm mein Jungen und renn einfach ganz schnell weg. Und ja, ja und der Soldat, dem sie ihm das in die Hand gedrückt hat, das war quasi Suhoi, also sein, Stuf-, sein Stiefvater. Ja, so. genau. Und der ist dann mit ihm zu der Station gelaufen, damals, wo sie dann auch heute noch leben.
1: Und hat ihm sozusagen das Leben gerettet.
0: Ja, während seine Mutter von Ratten zerquetscht worden ist.
1: Gefressen, man weiß es nicht.
0: Unangenehm.
1: Bel beliebige Todesursache <lacht> einfügen.
0: Normales Sterben in der Metro.
1: Die, die mit Ratten zu tun hat.
0: <lacht> genau, also so ist er quasi zu ihm gekommen und Sohoi hat sich dann um ihn gekümmert, zählt da deswegen quasi als sein Stiefvater. Genau. Ähm, und irgendwann bekommt er dann, bekommt Sokol Besuch von einem gewissen Hunter, also er nennt sich selbst so, und äh, Hunter ist einer von diesen Stalkern, also Leuten, die mit professioneller Ausrüstung quasi an die Oberfläche gehen, um da nach gewissen Gegenständen oder Rohstoffen ver oder sowas
1: ver zu... Ver verwertbaren Gütern irgendwie, ja. keine Ahnung, alles, was man Sprit halt noch zu...
0: Benutzen, genau. Öl, Sprit, Möbel
1: im Notfall, alles, was man irgendwie noch verwerten und verarbeiten kann.
0: Genau. Ähm, der kommt dann quasi dahin und erzählt äh, Suchoi, dass angeblich die Menschheit in der Metro ganz stark bedroht wird, und zwar von den Schwarzen. und Also nicht ja. den Schwarzen, sondern Schwarzen Wesen, aber sie heißen in dem Buch Schwarze. Also die nicht, Schwarzen, ja. Nicht, nicht wundern. Da, ähm,
1: da können wir, das liegt nicht an uns. Wir sind keine Mitglieder des Kukuks-Clan oder so.
0: Ja. Der große Rassismus-Podcast. <lacht>
1: Nein. Ähm, die genau. Monster heißen da so.
0: Genau, also der erzählt ihm quasi, dass, das, dass die immer näher kommen und dass sie für die Menschheit in den, in den U-Bahn-Schichten eine riesen Gefahr darstellen und so weiter. Und Artyom bekommt dieses Gespräch halt mit. Und äh, dann unterhält sich Hunter auch im Privaten, also unter vier Augen quasi mit Atjom und gibt ihm einen Auftrag. Und zwar tauschen die beiden jeweils ein Geheimnis auf. Also Hunter erzählt ihm, dass er sich äh, zum Botanischen Garten in Moskau aufmacht, wo er dieses ja, Nest oder diesen Entstehungsort von diesen Schwarzen vermutet und will halt da dieses äh, hermetische Tor da schließen, was schon seit Jahren offen steht. Und äh, ja, Artyom ja. gesteht ihm halt im Gegenzug sein Geheimnis, dass er damals als kleiner Junge mit zwei Freunden dieses Tor geöffnet hat. Weil er es witzig fand.
1: Und dann. Ja, die wollten die Freiheit, glaube ich, irgendwie sehen, ne? Ja. Also, sie wollten irgendwie einmal raus und haben dabei aus Versehen das Tor beschädigt und sind eigentlich dafür dann auch verantwortlich, dass da in dieser wdn tra dann
0: Jahre später diese Schwarzen
1: überhaupt eindringen
0: können. Ja, also sie haben die quasi möglicherweise haben sie die reingelassen, so was dann genau. auch so sein sein Gewissen vielleicht ein bisschen plagt. Ähm, weil man muss sich halt vorstellen, wenn man vielleicht, also die gesamte Geschichte spielt 20 Jahre nach dem Krieg und wenn man da vielleicht als Kind schon im Untergrund geboren wird, dann hat man halt nie den Himmel oder frische Luft oder die Sterne oder sowas gesehen und äh, das hat die halt ziemlich neugierig gemacht.
1: Weil man bei Atjom sagen muss, er war noch an der Oberfläche.
0: Ja, der aber ist nicht bewusst, oder?
1: Ja, doch. Also sagen wir es mal so spät, also auf jeden Fall im letzten Teil wird öfter mal, werden so Flashbacks erwähnt, wo er irgendwie was von irgendeinem Teich und einem Park und irgendeinem ja, Eis stimmt. weiß. Aber er so. war nicht alt zumindest. Nee, auf, je, nee, auf jeden Fall nicht, aber äh, ich wollte es damit so begründen, dass er er wollte nochmal so die Freiheit sehen und nochmal den Himmel so. Ja. Die anderen, ähm, er hat das ja auch gesagt, er hat die anderen ja nur mitgenommen, ähm, weil er sich selber alleine nicht getraut hätte. Ja. So, äh, also die anderen waren ja mehr Palast als wirklich.
0: Es ist halt auch nicht so einfach ne, in der Umgebung. Also man muss sich halt vorstellen, es ist halt auch überall gefährlich und da leben auch, keine Ahnung, Banditen und Mutanten und alles mögliche. Also es ist halt schon eine krasse Geschichte für so ein paar kleine Kiddies, dass sie da Ach. zu so einer Station laufen und das Tor aufmachen.
1: Ja, wir sollten vielleicht dann auch mal erwähnen, also die Stationen an sich sind dann bewohnt immer selber, aber die Tunnel dazwischen sind immer recht gefährlich. Also ja. halt wirklich, die sind dann teilweise mit Gas oder mit Mutanten verseucht oder was auch immer. Mehr also jetzt, oder weniger oder gar nicht ausgeleuchtet. Meistens gar nicht. Genau. Dann hat manchmal eine, hat man eine Draisine, um da lang zu fahren, meistens aber nicht. Und, und meistens sind die eigentlich, also die Tunnel dazwischen, das ist so das Gefährlichste, was die da machen, das sind so richtige Reisen dann halt, ne? Das ist so das. Expedition Abenteuer. Ja, genau, das ist so das, das Gefährlichste, was die da machen und wieso die dann auch
0: genau. da reinweise teilweise krepieren. Genau, also die beiden tauschen dann quasi ihre Geheimnisse gegeneinander aus und der Hunter ja. ähm, gibt dem Atyom dann einen Auftrag und zwar also Hunter macht sich auf da zum Botanischen Garten, um dieses Tor zu schließen und er sagt Atyom, wenn, wenn Hunter nach einem, also wenn er nach einem Tag nicht äh, von seiner Expedition zurückgekehrt ist, dann soll Atyom quasi zur Polis reisen und einen äh, gewissen Melnik aufsuchen und äh, Atyom weiß eigentlich nur, dass die Polis eine der größten Stationen in der Metro ist, weil das halt so ein, so ein Verbund von vier Stationen ist, die sich zu einer so zusammenschließt, also wie so eine kleine Stadt quasi unter der Erde. Ähm, ja. er, er erfährt aber nicht, warum er das machen soll oder wer dieser Melnik ist, sondern er kriegt diesen Auftrag und er denkt sich so, ja, dann komme ich hier mal raus und sehe mal was und dann machen wir das und dann lässt er sich halt darauf ein. Ja, vor allem auch, weil
1: ihn das Gewissen plagt, so ne? dass er dass er dafür verantwortlich ist, dass die Schwarzen da rauskommen und ja, das äh, im Notfall auch, dass Hunter nicht zurückkommt, weil er, er muss das ja nur machen, wenn Hunter irgendwie zu einem gewissen Zeitpunkt dann nicht zurückkommt, ne? Ja. Und dann kommt er halt wirklich nicht zurück am nächsten Tag und dann muss sich aufmachen und macht das dann unter einem Vorwand.
0: Ja, genau, also und der meldet sich für so eine, so eine Handelskarawane an, die da immer regelmäßig verkehrt zwischen der WDNH und der Nachbarstation. Und ähm, darf dann halt mit in, mit dieser Handelskarawane mitfahren. Und als sie an der Nachbarstation sind, ähm, setzt er sich quasi von der eigentlichen Gruppe ab und ähm, schlägt sich dann quasi mehr oder weniger alleine bis zur Polis durch. und ähm, das ist zwar schnell erzählt, aber der Weg von dieser Nachbarstation bis zur Polis ist halt relativ lang. Nicht ja. ganz ungefährlich. Und er trifft halt auch ähm, relativ viele Leute, die ihm über einen mehr oder weniger langen Abschnitt begleiten oder helfen. Also ich glaube, der erste, den er trifft, das ist dieser Kahn. Also ja. der Typ, der hier irgendwo fast ganz alleine an irgendeiner Station lebt und kein Zeitgefühl hat und alle Uhren abgehängt. Ja, genau. hat. Ja, genau. Und so äh, so der, der ihm hilft, ne? Ja, genau. Der so Sachen redet, wie er kann den Tunnel hören und sowas. Mhm. Was er ja auch beweist. Also äh, irgendwann stehen jemand mal vor so einem Tunnel mit so einer kleinen Gruppe und die Leute sagen alle, sie gehen rechts, das sieht ungefährlich aus und links sieht mega gefährlich aus und der Kahn ähm, guckt dann so auf so eine ganz besondere Karte, die nur er hat und hört irgendwie in den Tunnel rein und sagt so, nein, wir gehen links. Und äh, Kahn und Altyom gehen dann halt links und dann hörst du aus dem rechten Tunnel irgendwann nur die Schreie und sowas. Also das ist halt ja, irgendwie genau. so ein total krasser Typ, der so ähm, mentale Fähigkeiten hat und weiß, wo Gefahren lauern und so. Das ist einer von den Leuten, der ihm hilft auf seiner Reise. Mhm. der aber irgendwann einfach verschwindet. weil also Die kommt dann an so einer Station an, hier in diesem Kitai Gorod und da kommt es dann zu einer Schießerei, weil da irgendwelche Banditen aus dem Tunnel kommen, und dann ist er einfach ja, weg. Stimmt. So. Ja, stimmt. Dann das haut ist, er einfach ab. Ja, ja, es war so ein sehr unrühmliches Ende. So. Ja, stimmt.
1: Verzieht sich einfach. Dann gibt's auch, es gibt auch welche, die wollen die tun nur so, als wollen sie ihm helfen und wollen ihm eigentlich gar nicht helfen. Gibt es ja auch. Ja, so, genau. an der nächsten Er trifft dann auch irgendwie an der nächsten Station jemanden, der will mit ihm zusammengehen weil er Angst hat vor dem Tunnel wegen Gasen und so. Ja, dieser Böben, ja. Genau, dieser, ja. genau, Böben heißt er. Der dann, ähm, der macht dann mit ihm ein Geschäft irgendwie, dass er ihn für ein Patron, äh, also, dass er ihm, äh, ein Gewehr gibt und Patronen dafür, dass er, äh, dass er ihn da durch die Stadt, durch die, durch den Tunnel geleitet, weil er ja irgendwie von dem Gas nicht angegriffen werden kann.
0: Ja, irgendwie resistent ist ja,
1: dagegen ist. Genau. Und, äh, er geht dann halt wirklich mit ihm durch diese Station und er stirbt bei dem bei der Durchquerung dieses, also des Tunnels ja. stirbt er dann halt wegen, also das, das sind wirklich irgendwelche Gase und äh, Artyom kriegt auch irgendwelche Halluzinationen, aber er stirbt ja nicht, also er stirbt ja nicht davon. Ja. Er wacht dann halt auf und der Börben ist schon tot, aber er findet hinterher raus, dass ähm, der gar nicht so viele Patronen bei hatte, um ihn zu ja. bezahlen. Also und glaube ich auch die vor. falschen
0: für sein Gewehr, also er hat ihn eigentlich nur verarscht im Endeffekt, ja, genau. also auch solche wollte, Leute trifft er halt. Ja.
1: Er hatte dann halt irgendwie Glück, dass der Typ gestorben ist, weil sonst hätte er ihn hinterrücks irgendwie abgeknallt.
0: Ja, das ist wahrscheinlich, gell?
1: ja. Ja. Ja, sowas dann halt. ja <lacht> Da dann weiß man dann auch immer nicht, wem man da trauen kann und für nicht, weil die Leute ja, das da sind, sind sehr egoistisch und teilweise Macht und Geld fixiert.
2: Ja.
1: <lacht> Obwohl es dann natürlich auch in solchen Verhältnissen total logisch ist, ne? Man hat ja nix. Da muss man dann natürlich noch. Wir hatten nichts. Oh, ja hatten ja nix. Nee.
0: Genau, also unter anderem trifft er auch noch diesen, diesen älteren Herrn, der hier mit seinem behinderten Kind unterwegs ist. Stimmt. Das war noch relativ krass, weil den trifft er irgendwann, als er, als er von der Station fliehen muss, weil wie gesagt, da so Panditen aus dem äh, Tunnel kommen und irgendwelche Schüsse fallen, rennt er halt einfach los in den anderen Tunnel, um zu flüchten. Ja. Aber immer noch in die richtige Richtung. Und ähm, da rennen natürlich auch ganz viele andere Leute mit in den Tunneln. Und irgendwann äh, rennt er und rennt er und sieht, dass dann so ein Herr steht, der total langsam läuft, weil er so ein kleines Kind bei sich hat. Und das Kind kann halt nicht schneller und fällt ständig hin und so. Und äh, den beiden hilft er dann. Und äh, er stellt aber halt auch fest, dass das Kind äh, geistig behindert ist. Und als sie dann gemeinsam die nächste Station erreichen, dann muss man halt seinen Reisepass vorzeigen. Ja, die gehört auch, muss man dazu sagen, den Faschisten. Genau, und die Faschisten sind auch hier immer noch so, dass sie sehr auf ihre, in Anführungszeichen, Reinheit aussehen, also sie sagen... Die Nazi-Propaganda ist, ist beständig da drin. Ja, genau, also so die Metro, den Russen und all sowas und äh, kein Platz für Degenerierte, also wie Leute, die irgendwelche Missbildungen oder Strahlungsschäden haben und so, also... Die das sind kommt, da, glaube
1: ich, erst später, du greifst vor.
0: Ja, stimmt. Also ich glaube, im ersten Teil ist es sind nur diese äh, Metro, den Russen und sowas. Also genau. dass sie halt wirklich nur die, auf dieser national, auf dieser nationalistischen Schiene sind und so.
1: Und die Schwarzen, also dann wirklich die, ja, äh, genau. die farbigen Mitbürger, die dann äh, da diskriminiert und eingefangen werden und eingesperrt von denen. ja Und Degenerierte passen denen dann halt auch nicht und ja, einer erschießt dann halt eiskalt diesen Behinderten.
0: Ja, genau. Und also die, die kommen da, da, da in Konflikt an dieser genau. an diesem Eingang zu der Station und ähm, das spitzt sich dann so zu, die Situation, dass sie sowohl den, den Herrn als auch seinen behinderten Jungen einfach abknallen so Knall hat. Und ja. ähm, darauf zieht halt Atjom seine Waffe und knallt den General ab, der die beiden erschossen hat. Genau was man generell sagen muss. Also Artyom hat zumindest im ersten Teil relativ viele, wie ich finde, so plötzliche Stimmungsschwankungen. Also es geht irgendwie um das und das, und dann passiert eine Sache, und es wird geschrieben so, dass er mega aggressiv ist, so, und dass er richtig kocht vor Hut. Das ist manchmal irgendwie ein ja, bisschen skurril. Also, hier kann ich es verstehen, dass er es macht, so, weil es einfach ja. eine krasse Szene ist. Aber es gibt auch so viel lavitarere Sachen, wo einfach nur jemand irgendeinen Satz sagt, und dann wird so geschrieben, ja, er merkt richtig, wie der Hass in ihm aufsteigt, so von jetzt auf gleich, als wäre ja, genau. er der übelste Choleriker. Das ist manchmal so ein bisschen komisch, aber in dieser Situation war es eigentlich gut nachvollziehbar.
1: Ja, und, genau. Äh, er da war es halt, auf jeden Fall angebracht.
0: Ja, das kann man so sagen. Der schießt dann halt diesen General oder diesen Wachposten da, der die beiden umgebracht hat und wird ja, daraufhin genau. logischerweise festgenommen und soll dann eben an der Station hingerichtet werden.
1: Und, ja, genau. Und wird dann in so einem Gefängnis da irgendwie gehalten.
0: Ja, genau. Und irgendwann präparieren sie, glaube ich, schon den Galgen für ihn. Ja. Und äh, er steht dann schon auf dem Brett und soll seinen Kopf da quasi schon so halb durch die Schlinge stecken, ähm, bis er dann von so kommunistischen äh, Revolutionären befreit wird. Also die ja. auch so, so Fahnen haben mit Che Guevara drauf und halt eigentlich alles wie oben. So wie ja, Genau. An der Oberfläche. Wie, wie
1: heißen denn noch? Der Orden oder der geheime Orden oder so? Ja,
0: das, das, das weiß ich auch nicht mehr. Aber ich weiß nur, dass das irgendeine so Gruppe von irgendwie fünf so krassen Kommunisten waren und die äh, kommen da halt durch den Tunnel und machen so eine mega Befreiungsaktion und wollten den Leuten eigentlich nur da richtig auf den Sack gehen, so wie sie es wahrscheinlich alle paar Monate machen. Äh, und sehen den da hängen und nehmen den halt mit und befreien den da. Und sie bieten ja. ihm ja, glaube ich, auch an, dass er sich den anschließen kann und so. Dazu
1: muss man sagen, dass die wirklich mit Abstand ungefähr die ausgemaltesten Charaktere des gesamten ja, das Buches ist echt sind. So. Die sind leider, die sind nur für, für ein Kapitel höchstens da, ich glaube sogar nur für einen Teilabschnitt eines Kapitels, aber sie sind mit Abstand die, die schillerndsten Charaktere. Ich dachte, als ich gelesen habe, dachte ich so, boah, endlich hat er eine Crew, so die, die ganz cool ist, jetzt wird es mal ein richtiger Abenteuerroman, weißt du, wie man das so kennt. So, ne? Ist ein bisschen holprig, dachte ich, aber hat er, hat er ganz okay gemacht. Und dann auf einmal. Ja, nee, nichts davon. So, nächste Station, hau rein, Atiom, wir fahren woanders ja. hin.
0: Ich habe eine Mission zu erfüllen. Macht's gut. <lacht> Tschüss. Ja, wir können dir so, nicht weiterhelfen als diesen, bis hierhin. Ja, genau. Die sind, die sind alle sehr gut äh, profiliert. Die haben alle eine gewisse Tiefe, eine, eine nachvollzügliche äh, Hintergrundgeschichte und so. Ähm, alle sehr, sehr unterschiedlich. Und, und alles
1: in recht kurzer Zeit irgendwie präsentiert und trotzdem ja, genau. haben sie Persönlichkeit entwickelt. Da fragt und man sich, das Wieso ist was, die anderen nicht?
0: was ihm eigentlich nur bei diesen Charakteren äh, gelingt, die so mal für, ja. für 30 Seiten auftauchen oder so. Das ist ein bisschen schade. Ähm, ja. Ne.
1: Ja, Doof. das ist halt wirklich ein bisschen schade.
0: Also er wird dann halt von denen befreit, äh, lehnt das Angebot ab, sich denen anzuschließen, weil er eben weiß, was er für eine Mission zu erfüllen hat. Ähm, und kommt dann irgendwann mal an der, der Polis Police an. an. Genau. genau. Und da findet er diesen Melnik, den er treffen soll. Und er erzählt ihm quasi seine Geschichte. Ähm, also sowohl Melnik. und dann muss er halt zum Stationsvorstand und muss den auch nochmal die ganze Geschichte erzählen. Genau. Und dann beraten die sich, glaube ich. Also der Vorstand besteht einmal aus so Generälen, die für das Militärische zuständig sind. Und an der Polis leben auch ganz viele Gelehrte, also Leute, die es geschafft haben, Bücher mit in die Metro zu retten quasi so das halbe Wissen der Metro hüten. Aus diesen genau, Leuten die heißen, setzt sich das zusammen.
1: Die heißen Brahman, glaube ich, ne? Und da Ja, genau. Das ist dann, das, da ist so ein, so ein ständiger Zwist zwischen Soldaten und diesen Gelehrten. So. Also die Soldaten beschützen die Polis und die ähm, Gelehrten machen halt eigentlich den Geist dieser Pol dieser Polis aus. so. Und beide sind eigentlich im ständigen Clinch. Also die Hälfte der Ratsmitglieder besteht, glaube ich, aus Soldaten und die andere Hälfte halt aus diesen diesen gelehrten Brahmanen da. Ja. Und ja, genau. Und die sind halt eigentlich die ganze Zeit, ja, die müssen halt so demokratisch in Anführungsstrichen ihre Probleme miteinander lösen, weil die halt so eher zwangsgemeinschaftszweckmäßig auf, ein, auf einem Haufen zusammenwohnen. Ich weiß jetzt, oh. ja jetzt so. Ja da unbedingt Lust drauf
0: hätten. Ja. Genau, denen erzählt er halt seine Geschichte und die beraten sich dann so und sagen, ja, vielen Dank für ihren Mut und für ihren Einsatz, aber angesichts der aktuellen politischen Situation haben wir keine Möglichkeit, ihrer Station zu helfen. Weil der Deal war eigentlich, dass er denen das überbringt und er äh, hatte sich dann erhofft, dass die Polis vielleicht mit ihrer ganzen Reichweite vielleicht der WDNH vor diesen schwarzen Kreaturen beschützen soll oder ihnen helfen soll in Form von Gütern oder Soldaten oder so. Ja, aber vor allem halt auch
1: deswegen, weil wenn die WDNH fällt, die anderen auch irgendwann fallen werden. Ja, genau.
0: Weil sie quasi der erste Vorposten ist vor allen anderen Stationen, weil sie ganz außen liegt. Genau. Und das ihnen eigentlich
1: sowieso nichts bringt, weil irgendwann kommt es zu ihnen, aber sie wollen ihm trotzdem einfach nicht helfen. Ja. Also zum, zumindest der Rat nicht.
0: Genau, und da ist er halt äh, erstmal ziemlich enttäuscht und fragt sich eigentlich, warum er das jetzt alles gemacht hat, so, und dass das eigentlich ein, eine ziemlich schwierige Situation ist. Und äh, irgendwann kommt dann einer dieser Brahmanen auf ihn zu und macht ihm äh, ein, ein Angebot. Und zwar haben diese Brahmanen äh, haben so eine Prophezeiung, die besagt, dass irgendwann ein Mensch an die Polis kommen wird, der der Retter der gesamten Metro sein wird. Also so in, in Kurzfassung, ne? Ja, genau. Und der Prof und dieser Brahmane glaubt halt, dass Atyom dieser Prophet ist, dass er dieser Auserwählte ist, der die Metro retten wird. Ja. Und hm. deshalb macht er ihm, warum auch immer, ne? Er sieht halt sieht halt dementsprechend aus wahrscheinlich. Er, so. er,
1: ist, er ist ein bisschen, ja, Sympathisch. er steht ein bisschen weiter oben in den Lüften. <lacht> er, <lacht> ist, er, er hat ein bisschen viel Matrix geguckt. Wahrscheinlich. Naja.
0: Und äh, aufgrund der Annahme, er sei eben dieser Prophet, macht man ihm ein Angebot und zwar soll er quasi an die Oberfläche gehen und zwar in die alte Bibliothek des Kremls und soll dort ähm, das heilige Buch schaffen. Ich weiß gar genau. nicht mehr, was da drin steht, aber für diese Brahmanen ist das halt wichtig und die Brahman sagen... Das ist super sagen, wichtig.
1: Ja? Das ist super Ich habe keine Ahnung, was da drin steht. Achso, ich habe gedacht,
0: du wissest, was da drin steht.
1: Nee, es ist einfach, es ist super es wichtig. Die brauchen ja. das unbedingt, dieses Buch. Und als Gegenleistung als Gegenleistung wollen sie ihm dann helfen, ne?
0: Ja, genau. Also er muss quasi die sagen, das Buch wird dich rufen und so, also ein bisschen mystisch und so. Und wenn du der Auserwählte bist, wirst du das Buch schon finden. Mach mal. Ähm, und äh, wenn du das gefunden hast, dann kommst du hierher und wir versprechen deiner Station Hilfe. Genau. Und das, das Angebot lehnt er natürlich nicht ab. Er weiß zwar, dass es gefährlich ist, aber er will seiner Station helfen. Und darauf wird halt so ein Trupp zusammengestellt. Einmal. schon. Geht dann mit Melnik zusammen, also diesem einen Stalker, den er schon gefunden hat, und mit äh, einem gewissen Danila, also noch einem anderen Stalker, geht er quasi an die Oberfläche.
1: Ist das ein Stalker? Ich dachte, das wäre der Brahmaner.
0: Ich habe auch Dacht gerade du, überlegt, aber ist der, ist der Brahmane, auf meine Aufzeichnung...
1: ist der Brahmaner. Auf meiner Aufzeichnung... Der Seite genommen
0: hat. Egal. Ist, auch, der ist auch, der auch egal. Ja, auf jeden, auf jeden Fall gehen die dann zu Dritter da hoch. So, und sagen, gut, wir, wir schlagen uns jetzt irgendwie äh, zu der Bibliothek durch und suchen dann das Buch und dann schauen wir mal weiter. Genau. Und so. die
1: Bibliothek ist aber leider nicht verlassen, sondern von irgendwelchen super mutierten Bibliothekaren besetzt, die auch genauso heißen, was anscheinend ja, irgendwelche genau. ganz kranken, ekligen Viecher sind, die halt ja. naja, die wohl nicht so auch nicht so einfach zu besiegen sind.
0: Ne? Ich finde es auch interessant, dass er solche Monster besser beschreiben kann als Menschen. Ja. Das ist sowas, was man ha irgendwie immer wieder feststellt. So. Ja,
1: es ist, also zu der Zeit ist das Buch auch recht, also ich fand es recht gruselig an einigen Stellen, vor allen Dingen der Bibliothek. Ja, das stimmt. War es schon, schon auch recht spannend. Ähm, und bei dem Versuch, dieses Buch zu klauen, irgendwie stirbt die, dieser Daniela oder Danila? Daniela, ja. Danila, ja. Der stirbt bei dem Versuch, ne? Der wird von einem der Bibliothekare irgendwie umgebracht. Ja, genau. Also die
0: finden das Buch ja gar nicht. Die sind dann, haben sich dann da durchgeschlagen nee, genau. und stehen dann so und dann sagen sie so, Los, Adjom, horch mal, ruf das Buch dich oder so. Und er steht dann da und bist so, nee, What? Wirkt wie nicht so. Hörst du den Ru Ruf des Buches? <lacht> Nein, höre ich nicht. Und dann so, ja, ja das ist schlecht. Blöd. <lacht> Blöd gelaufen. Tja, ja. ab nach Hause. Und dann wollten sie halt eigentlich schon wieder gehen und werden dann von diesen Bibliothekaren äh, angegriffen. Wobei dieser Danila dann stirbt. Genau. Und äh, während er quasi stirbt, überreicht der Artyom trotzdem dieses äh, Geheimdokument, wo drauf steht, wie der WDNH geholfen werden kann.
1: Genau, und zwar, indem er da stehen Lokaldaten drauf, also ähm, wie man zu so, einer, zu so einem Außenposten kommt, wo eine Raketenbasis steht, genau. die noch intakt ist, wo noch Sprengköpfe drin sind, atomare Sprengköpfe, die man dann halt auf diesen botanischen Garten schmeißen könnte, wo sich diese schwarze diese schwarzen, also diese Bedrohung, befindet.
0: Ja. Weil, also, Manning und Archom kommen dann logischerweise aus der, also kommen aus der Bibliothek raus, mehr oder weniger hm. heil, und äh, Archom kann jetzt halt nicht zur Polis zurück, weil sonst würde er da gehen und würde sagen, hier, euer Brahman ist gestorben, aber ich habe trotzdem das Dokument, das Buch habe ich zwar nicht gefunden, aber macht's gut. Ja, ja, genau. Das kann, kann er ja schlecht machen. Ähm, also muss er quasi ähm, an, an der Oberfläche ein Stück zurücklegen und dann zur nächsten Station. Und trifft sich da wieder mit Melnik und dieses Dokument halt, wie gerade eben schon gesagt, ist halt der Plan. Ich glaube eigentlich ist es der Plan, wie man in diese Metro 2 kommt. Und darauf ist dann eingezeichnet, wie man zu dieser Raketenbasis ja, kommt. Ja, genau. genau. Weil diese die Metro, Metro 2. 2 ist so ein Riesengerücht. Ähm, die Metro 2 ist angeblich so eine Metro unter der Metro, wo nur Regierungsvertreter und ehemalige hochwichtige Staatsmenschen äh, leben sollen. Und so. ja. Also eine riesen Legende angeblich.
1: Ja, und da wird auch irgendwie, das sind die unsichtbaren Beobachter, die wohnen und die würden. Ja, genau. Von, von, es ist so ein bisschen so, hat mich ein bisschen an, an den katholischen Glauben so erinnert, ne <lacht> dass da irgendwer hinter den Tunneln noch sitzt und auf die aufpasst, halt nicht ja, wirklich genau. eingreift, aber irgendwie auf sie aufpasst, sie so als ihre Kinder betrachtet. Das ist halt so dann der große, der große Tunnelmythos da in Anführungsstrichen.
0: Genau. Also das ist quasi alles von. Leuten in der Metro 2 gesteuert wird. Das ganze Geschehen, das ganze politische Lenken und Denken und so angeblich. Genau. So. geil. der Heine Verlag folgt uns auf Twitter. Grüße. Ui. Voll gut. Heils. Ja. Ähm, ich war nicht abgelenkt. Nein,
1: auf keinen Fall. So, dann ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie er da hinkommt. Er trifft...
0: Äh, ja, der trifft sich wieder mit Melnik an der Station, wo er wieder reingeht in die Metro. Und,
1: und muss da, warten auf den irgendwie, oder? Genau, so. er wartet,
0: bis, der, der, bis Melnik wieder da ist und dann lernen die zusammen diesen Raketenwissenschaftler kennen. Genau. Ähm, Stimmt. Und dieser Raketenwissenschaftler der, der bestätigen Sohn, ne? halt, dass es das gibt. Ja, genau.
1: Und das ist, das ist ganz lustig, weil es ähm, recht verpönt ist. Dann, glaube ich, ne? Da sagen die doch irgendwie, dass Raketenwissenschaftler sind ja theoretisch die, also das Atom Atomkrieg hat ja das beendet, wieso man dann auch nicht mehr in der Oberfläche leben kann, ist ja klar. ne? Ja. Ähm, und das irgendwie fühlt die sich dafür verantwortlich oder irgendwie sowas, weil der weil das irgendwie, weil er das irgendwie wieder immer wieder seinem Sohn sagt, dass man nicht sagen darf, dass er
0: Raketentechniker ist oder irgendwie sowas. Ja, genau. Weil ja. man steht dann halt einfach als Riesenarsch da, so ja. quasi. diese Station,
1: wo er ist, also wo Atomir sich jetzt befindet und auf Melnik warten muss, da muss er Wache dann irgendwie halten. Und trifft halt da, ich glaube bei dieser Wache auch diesen Raketenwissenschaftler, da kommt das raus, ne? Genau. Und da werden irgendwie Kinder geklaut ständig an dieser Station, ne? Ja. Da verschwinden die Kinder die ganze Zeit und man weiß auch nicht wohin und was mit denen passiert. Und dann, ja, verschwindet der Sohn dieses Raketenwissenschaftlers, mit dem Matjom sich so ein bisschen angefreundet hat.
0: Der verschwindet doch, oder nicht? Ja, und dann gehen sie ihn suchen. genau Ja, genau, dann gehen sie ihn suchen. Und, Und dann äh, treffen sie auf die Leute des großen Wurms, was mit Abstand die beknacktesten, die beknackteste äh, Stelle in dem ganzen Buch ist. Ja. Oh Gott. Ja. Die auch richtig ja. anstrengend zu lesen ist einfach. Sie, sie finden die Metro
1: 2, in Anführungsstrichen. Ja, quasi. So halt. Ja. ja. Also auf der Suche nach diesem Jungen sieht Artyom irgendwie so eine Dachluke, die offen ist, wo anscheinend dieser, wo dieser der Entführer Führer durchgekraxelt ist wahrscheinlich mit dem Jungen und kletterte auch durch und folgt dem und findet wirklich diese Metro 2 und das ist alles nur vollbesetzt mit irgendwelchen haarlosen, völlig, völlig degenerierten Leuten, die die ganze ja, Zeit so, irgendwas ja, genau. mit Würmern durch die Gegend schreien und diese ja. Kinder opfern, glaube ich. Also das ist wie so, ein, wie so ein wie so eine barbarische klischeehafte Version von so papua
0: neuguinea stimmen im, <lacht> im 14. Jahrhundert.
1: Ja, ganz ehrlich. <lacht> so ja. komme ich
0: mir vor, so. Also deren Mythologie ist es halt, dass der große Wurm angeblich die ganze Metro geschaffen hat. Also alle Gänge und so sind äh, vom großen Wurm geschaffen und so. Und ähm, man, man darf sie halt sein Werk nicht in Frage stellen und so, muss ihm regelmäßig Opfer bringen. Also zum Beispiel Ungläubige oder Kinder oder so. Also total skurril. Die brabbeln auch alle nicht in vollständigen Sätzen und grammatisch alles total durcheinander und keine Ahnung. Genau. Und das ist auch richtig doof zu lesen, einfach nur durch die Stelle, weil die richtig hohe sind, einfach. Dann ist alles ja. nicht so leicht.
1: G kurz und gut, er findet den Jungen und er findet auch die, die, den Zugang zu dieser Kettenbasis glaube ich, ne? Oder weiß dann, wo Ja du genau, steht. also
0: über diese Metro 2 äh, wandern die dann zur Raketenbasis und müssen da halt genau. wieder verschiedene Gefahren überwinden und so. Artyom ist aber nicht mit dabei, weil der hat halt den Auftrag, mit zwei anderen Leuten an die Oberfläche zu gehen, auf so einen Turm zu steigen und die Koordinaten durchzugeben, wo dieses Nest von den Schwarzen ist. Ja, genau. Und die stehen dann ja so in Funkkontakt und dann sagt Melnik irgendwann, ja, wir sind jetzt hier mit dem Raketenwissenschaftler und es funktioniert alles, also von mir aus ja. kann man Genau. Und dann geben die anderen halt von dem äh, Turm die Koordinaten, Koordinaten. durch und äh, dann werden halt die Raketen abgefeuert und bewegen sich da auf ihr Ziel zu und in diesem Moment hat halt Atom so eine Vision oder Erleuchtung quasi.
1: Ja, von den, von den Schwarzen irgendwie, dass die gar nicht, dass das gar keine bösen Monster sind, sondern eigentlich die nächste evolutionäre Stufe der Menschheit, ne? Genau. Ähm, also man muss sagen, die hat vorher auch schon Visionen. So. So.
0: Ja, und, genau, er hatte, und, genau. Er hat, und ja.
1: Er hat oft Visionen schon, stimmt, das stimmt. Er hat ganz oft schon irgendwie von diesen schwarzen Visionen und er kann die auch nicht wirklich deuten. Und er sieht dann halt irgendwie genau in der letzten Sekunde alles, was, was wirklich passiert ist, irgendwie, dass die Schwarzen eigentlich der Menschheit nur helfen wollten und ihnen so die helfende Hand, so wird es glaube ich irgendwie gesagt, so der Menschheit die helfende Hand irgendwie reichen sollen oder wollen. Und ähm, Atiom sozusagen als Boten aus auserkoren haben, er das halt aber nicht verstanden hat und dann, ja, die jetzt dann vernichtet hat. Ne? Und dann genau. schlägt die Bombe ein und alles explodiert und ja, die Vision ist vorbei und keiner redet mehr mit ihm und er hat, ja. Das alles Buch ist zu
0: Ende quasi, ja.
1: Genau, und dann ist das, genau, und er geht in die Metro zurück und dann ist das Buch vorbei.
0: Ja. ja. Also ihm wird, ihm wird quasi klar, dass diese Schwarzen nichts Böses sind sondern die nächst äh, höhere oder die höhere der beiden Rassen, quasi so vom Mensch zu schwarz, ist das schwarze Individuum halt wesentlich klüger und, und so weiter. Vor allem höher trotzdem, entwickelt, resistent ja.
1: gegen Radioaktivität
0: und sowas. Genau. Und die Menschen haben die Schwarzen aber bekämpft, und als Bedrohung angesehen und das hat die natürlich erzürnt, weswegen die halt die Metro auch äh, angegriffen haben. Und die Schwarzen haben halt quasi in Turm wie so eine Art, Dolmetscher gesehen, weil er ihn ja damals das Tor am Botanischen Garten unfreiwillig aufgemacht hat. So, deswegen. Genau. Das ist halt die Vision, die er so hat. Ähm, und dann sieht er aber gleich, nachdem er die Vision hat, eine Sekunde später, wie die Raketen einschlagen und dann sind halt alle tot. Wahrscheinlich genau. von diesen schwarzen Wesen. Und,
1: die, und diese Rettung, diese mögliche Rettung der Menschheit ist halt für immer verloren und er weiß, er, er ist dafür verantwortlich. Ja. Und damit endet so das Buch. Und das war halt. Das war halt eigentlich die. die der Grund, wieso wir uns dafür entschieden haben, das auch hier zu, zu besprechen, ne? weil das erste so spannend war und wir uns dann also darüber <lacht> überlegt haben, dass es vielleicht eine gute Idee wäre, die anderen beiden.
0: Ja, da hatte so ich noch Träume. Machen.
1: Ja, genau ich auch. So, nachdem wir jetzt 40 Minuten über dieses dieses wirklich eigentlich Kann man lesen. spannende ist es, ja, es ist literarisch wirklich nicht auf einem auf einem hochtraben Niveau, ähm, noch hat er wirklich noch hat der Glukowski wirklich Talent, irgendwie dem Leser bildlich irgendwas zu beschreiben. Ja, das stimmt, das geht irgendwie nicht. Nee, das kann er nicht wirklich gut. Also diese Stationen, wenn ich nicht das Spiel Metro 2033 gespielt hätte, wüsste ich bis heute nicht wirklich, wie die Stationen <lacht> ja, aussehen, ich sag auch. ich ganz ehrlich.
0: Das ist genau so bei mir.
1: <lacht> ja, tut mir leid, also wirklich gut beschreiben kann der auf jeden Fall nicht und seine Charaktere bleiben größtenteils, bis auf so die paar Ausnahmen, die wir ja schon genannt haben. Recht flach, aber die Geschichte, also die Kerngeschichte, ist wirklich recht interessant. Diese Wendung ja, und das, was ihm passiert, das ist halt so ein klassischer Abenteuerroman, aber ihr braucht da nicht wirklich was literarisch Hochtrabendes zu erwarten, so, da, so abschließend zum ersten Teil. Ja. Und dann könnten wir eigentlich jetzt schon. Geht, geht's auch schon bergab, leider. Ja,
0: das kannst du machen. Tschüss. Ne.
1: Ja. Dann, ähm. <lacht> Kommt Metro 2034. Es knüpft äh, ein Jahr nach den Vorkommnissen von Metro 2033 an. Ähm, ja, in der äh, in der Station Sevas Sevastopolskaja. Mhm. Ja, ich glaube. Ja. <lacht> Wir, noch einmal kurz zu den Namen vor allen Dingen und so und zu den Stationsnamen, vor allen Dingen die, ähm, die Namen der, der Person und der Station sind wirklich schwierig zu merken für den Leser, weil die. Sie sind alle irgendwie russisch belastet, irgendwie so leicht und man hat immer immer eigentlich das, das Problem, dass sie sich alle recht recht gleich anhören.
0: Ja genau, vor allem die Namen, das ist also diese Person, ja. Personenbeziehung in den Namen, das ist echt also, schlimm. Was mir auch noch
1: aufgefallen ist, was ein großes Problem ist, ist, dass sie oft Spitznamen und richtige Namen haben und der das oft ganz oft mixt, teilweise sogar im selben Satz den Spitznamen und den richtigen Namen desselbigen ausschreibt. Ja. Also dann hat er, heißt der Spitzname äh, Boljov, heißt aber, keine Ahnung, Achon segev Bolowski oder so. Also <lacht> das, das passt teilweise auch gar nicht aufeinander oder so. Und bis man ja. mal gerallt hat, dass der mit dem Spitznamen gleichzeitig auch der ist, der mit dem Vollnamen angesprochen wird, dauert es teilweise. Und dann kommt ja. man, das ist echt kommt nicht so einfach. So nee. Naja, also zurück zu 2034, knüpft an dieser ähm, Station an. Und eigentlich geht es um Vladimir Ivanovich Istomin, genannt Homer, der da an dieser äh, Stations, ja, Stationsvorsteher ist. Und die sitzen an, an am Lagerfeuer, ne? Und, ähm, ja, die schieben da halt Wache. Genau, die schieben Wache im Tunnel. Und ähm, es geht eigentlich darum, dass ähm, Homer, die, diese, diese Grundphilosophie des Buches ist, dass Homer ähm, ein Buch schreiben möchte über die Metro und die darin handelnden Personen und halt, halt ein Geschichtsbuch über die Metro, damit jemand, falls irgendwann die Menschheit doch zugrunde geht oder irgendwen das mal interessiert, vor allem diese, diese graue Zeit der Menschheit. Ja. Ja.
0: Er fragt und, sich halt, was von ihm bleibt, wenn er nicht mehr ist. Also muss er irgendwas hinterlassen, seiner Meinung nach. Genau. genau, er will dann irgendwie, und er hat sich dann
1: halt für dieses Buch entschieden und so wie ich das verstanden habe, ist Metro 2034 eigentlich auch sein Buch.
0: Das ist richtig. Das erfährt man leider genau. viel zu spät, weil da ist man schon lange der Meinung, dass das Buch richtig dumm ist. Ja, genau. So, und ähm, naja, sie sitzen also, halt um in dieses Lager, bitte? Was? Man, man liest halt nicht das Buch von Dmitry Glukowski, sondern man merkt irgendwann, leider sehr, sehr spät, man liest eigentlich Homers Buch. Genau. Und Homers also, Buch das ist kein gutes Buch. Also unserer Homer Meinung nach. Also
1: nein, auf keinen Fall. Das Problem, glaube ich, bei Metro 2034 ist halt, dass die, naja, egal, dazu später. Also, es <lacht> Zügel, geht erstmal, Zügel deinen ich, Hass. Ich, muss, ich muss mich zügeln erstmal, erstmal <lacht> geschichtsmäßig, es geht um Homer, er sitzt an diesem Lagerfeuer und ähm, beschreibt eigentlich ähm, den neuen Ankömmling, der da angekommen ist, ne, der, der da äh, neuerdings an der Station sitzt und halt auch, der neue, genau. Der neue an der Station, der halt auch einfach aufgetaucht ist. Niemand weiß, wo der herkommt. Genau. Sieht krass kennt.
0: aus, zerschundenes Gesicht. So. Genau. Spricht nicht viel. Mega krass gebauter Typ. So. Setzt sich immer sich halt voll,
1: voll Emo-mäßig ganz <lacht> alleine. Weg von der Gruppe. In den schon, Tunnel. Ja,
0: er sitzt einfach schon so halb im Tunnel drin und schiebt zur so Wache. Und äh, alle fragen sich halt so: Ja, wer, wer ist der Typ überhaupt? Genau. Wie, wie, wie kommt der hierher? Was ist seine Geschichte? Gibt's da nicht so einen Werbespot? Egal. Was ähm, ist deine Geschichte? Ja, ich weiß aber nicht, von was ist denn das? Weiß
1: ich, weiß ich gar nicht, nicht mehr.
0: Schade. Ähm, und man fragt sich halt, wer, wer wer, ist dieser Typ? Ja, wo kommt der her? Was was hat ihn so genau. zerstört einfach? Ähm, ja, und
1: ja, er fragt sich das halt vor allem auch, ne? Und dann passiert was an der Station, das irgendwie, also die haben da regelmäßige Karawanen irgendwie und ja. seit neuestem ist der eine Tunnel ist nicht mehr benutzbar. Also so alle Leute, die da durchgehen, verschwinden auf mysteriöse Art und Weise und tauchen auch nicht wieder auf. Und dann genau. schicken die schickt die Stationsleitung, schickt äh, einen Suchtrupp hinterher, der dann wiederum natürlich nachguckt, was da los ist und ähm, auch nicht zurückkommt. Genau. Ja, und eigentlich ist das so die Kerngeschichte. Eigentlich suchen ähm, ja, also zumindest wird Hunter dann dahin auf die Suche geschickt und soll, ja. soll die Die bekommen, glaube ich, ich, vorher noch einen Anruf.
0: Also sie bekommen vorher noch diesen einen Anruf von der Station, wo, wo man nur versteht, nicht stürmen, oder so. So ein ja, genau. so ein Notsignal, wo halt irgendein Typ da sagt, nicht stürmen, was auch passiert, bla, und dann reißt halt, also dann reißt irgendwie auch die Telefonleitung ab und sowas. Genau. Also es ist halt keine Kommunikation mehr zur nächsten Station, und nachdem halt auch der Suchdruck verschwindet, sagt man dann durch. wir brauchen jetzt, wir haben zwar nicht viele Leute, aber wir brauchen jetzt noch irgendeinen richtig taffen Typen, der da für uns mal nachgucken geht. Und genau. dann sagt, ähm, der, dieser mysteriöse Neue sagt dann halt, ja, ich würde das machen. Und ich genau. hätte gern, dass Homer mit mir kommt. Genau. Und er würde äh, dann
1: Homer, den Homer mitnehmen.
0: Genau. Und das schlägt er halt so dem Stationsvorsteher vor. Und der Stationsvorsteher sagt dann, ja, dir kann ich ja eh nichts ausreden, Hunter. Und du bist so, wow, 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 was ist hier passiert? So, weißt genau. du? Weil der Typ kommt halt im ersten Buch, im ersten Kapitel vor, gibt dem Archom den Auftrag und ist weg. So, der kommt und einfach nicht mehr Man denkt, er wieder. ist tot. Ja, man ja, denkt auch, er ist tot. Natürlich. Du denkst, der ist so ganz banal, einfach im botanischen Garten irgendwo verreckt und liegt da jetzt so im Gras. Und auf einmal liest du den, das, das, äh, den zweiten Band und er kommt halt so auf Seite 10 oder noch nicht mal, kommt er halt gleich wieder. Du bist zu genau. Alter. Krasser ja. Einstieg. Ist richtig auf jeden gut. Fall. So, mhm. weißt du, Eröffnungskapitel. Man, on man, muss point. Dazu ja,
1: man muss ja jetzt früher auch sagen, dass er im ersten Teil halt auch wirklich ein, einer der ja, der interessanten Persönlichkeiten ja, war. Ja, richtig, wenn weißt du, so, man so eben nichts Kämpfer. weiß. Genau, er hat ja, er, hat, er hatte dann, er, er war so der, der dafür gekämpft hat, dass die dass die Menschen am Leben bleiben und dass alles, dass alles wieder gut wird und so. Ja. ja, wollte seine
0: Metro quasi retten. so, Genau. Und er hat sich und halt mega interessant gemacht damit, dass er einfach nur da ist, sagt so einem jungschen Typen hier, wenn du mir Gefallen tun willst, mach das und das und dann haut er einfach ab, so weißt ja, du. Und dann genau. kommt er wieder und du bist schon so richtig angefixt denke so, ja, das Buch kann was richtig Großes werden, so. Ja, genau.
1: Wenn man, man Genau das ist und das, was man denkt. Und eigentlich geht's dann los so, und eigentlich geht ist das so die Kerngeschichte. Eigentlich sind sie die ganze Zeit erstmal auf der Suche nach diesem Suchtrupp ne, oder was da passiert ist. Nach den ja. Vorkommnissen. Und er ist mit, mit, mit dem Hunter dann unterwegs. Ähm ja, und dann
0: schlagen die sich so durch die Metro. Und dann weiß ich
1: gar nicht, was passiert.
0: Na man, man hat quasi am Anfang immer so wechselnde Kapitel, wo eben einmal das geschildert wird, was wir gerade schon erzählt haben. Und dann hat man quasi immer in dem Kapitel danach wird so beschrieben, wie irgendein mysteriöses Mädel ähm, mit mit ihrem Vater an irgendeiner Station haus. Das wird aber so, nur so ganz karg beschrieben. Du merkst mhm. auch, dass die zwei Sachen zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Ähm, und man, man liest dann halt irgendwann so raus, dass das Mädchen an dieser Station lebt mit ihrem Vater ganz alleine. Ihr Vater fungiert quasi so als Stalker, obwohl er gesundheitlich schon richtig angeschlagen ist. Und die beiden müssen sich eben zu zweit an dieser Station irgendwie durchschlagen und für ihr Überleben sorgen. Man erfährt aber nur nach und nach, warum sie an dieser Station da leben. Also, sie sind quasi im Exil, kann man so sagen. Ja, genau. Weil der, der Vater mal ehemals ein politisch hohes Tier war und, und dann Mist wurde. gebaut hat. Nachdem genau. er, glaube ich, auf Zivilisten einfach, die demonstriert haben an der Station, hat er, glaube ich, einfach schießen lassen. und das Nee, hat andersrum.
1: Andersrum? Weiß ich, ich weiß es nicht mehr. Ich, ich glaube, er,
0: er, er hat dem Befehl gegeben, ja, zu Ja, doch, doch, stimmt, du hast recht. Und deswegen musste er ins Exil gehen. Ja. Naja. Was? Genau. Und es ist
1: auf jeden Fall recht karg beschrieben. Und ja, man weiß ja da eigentlich, das ist halt einfach so mittendrin. Man weiß gar nicht, was da abgeht. Keine Ahnung. Es ist auch nicht wirklich gut geschrieben. So. Naja. Also zu, ja, zu, da machen sich Hunter und Homer auf jeden Fall äh, in, in Richtung ähm, auf, wo zu, zu Station, wo halt dieses, dieses so Notsignal herkam und auch der Tunnel so verseucht ist und treffen da irgendwie ähm, auf ähm, Leichenfresser, glaube ich, mhm. die da irgendwie äh, ausschließlich sich von Aas ernähren, aber die auch irgendwie nicht angreifen. Die sind ja... Noch kein Aas. Genau, aber die sind, also die sind auch nicht irgendwie gefährlich, aber halt richtig eklige Typen so. Ja. Die und, und ähm, kommen dann halt
0: irgendwann bei dieser Station an, wo alle verschwunden sind. So. Ja, genau. Und stehen dann halt da vor dem Wachposten und die erzählen ihm, dass da drin angeblich irgendeine äh, Krankheit äh, rumgehen soll und man das ganze Ding unter Quarantäne gesetzt hat. So. Und äh, man erfährt so, dass, dass Hunter irgendwas davon schon so ein bisschen geahnt hat. Und Hunter genau. hat halt äh, den Plan, das ganze Ding zu stürmen und mit Flammenwerfern einfach alles ja. auszulöschen um alles die Bazillen,
1: genau einfach alles umzubringen um die Bazillen auszulöschen und Homer ist halt als er das rausfindet halt mega schockiert davon und ja. will das halt eigentlich naja er will, eigentlich will eigentlich sagt er die ganze Zeit er will das verhindern aber tut die ganze Zeit nichts dagegen nein weil er halt
0: ein reiner Schreiberling ist so
1: ja genau er sagt dann so ja meine Rolle hier ist Schreiben deswegen mache ich nichts dagegen ja. findet das aber moralisch unter fragwürdig so ne ich Leute, schreibe so, kein Leute, Sachbuch,
0: ich schreibe eine Legende.
1: Leute, so, so ist der Nationalsozialismus entstanden. <lacht> Einfach nur daneben stehen und nichts sagen. So. Nee, äh, also ich fand, das, ich fand das ein bisschen doof. Also klar, dass es das vielleicht, kann man sagen, dass es kann man ja theoretisch sagen, es ist nachvollziehbar. Ne? Wenn das jetzt zu diesem Charakter passt. So, und ja, zu Homer passt fragt sich wo, halt auch die
0: ganze Zeit, warum Hunter ausgerechnet
1: ihn mitgenommen hat. So. Das vor allem halt. So, der, weil der Homer ist nicht gerade der Jüngste schon eher in seinen, in, in seinen letzten Zügen kann man fast sagen, also er ist jetzt nicht 90 oder so, aber ja, ja, 50, fast, 60 für, oder so. Ja, aber für diese Stationsverhältnisse, vor allen Dingen, was dann natürlich auch für gefahrenvolle Situationen standardmäßig an der Tagesordnung
0: sind, ist das ja. natürlich nicht die schlauste Wahl gewesen. Aber er hat ja. halt mal in der Metro gearbeitet damals, als noch alles normal war und hat deswegen halt, vielleicht hat er ihn deswegen mitgenommen.
1: Ja, genau.
0: So, und die stehen dann halt da vor dieser Station und die sagen, nee, kommt ihr nicht rein, hier ist Quarantäne und Pipapo, also müssen sie sich irgendeinen anderen Weg suchen und laufen dann halt so einen, äh, so einen Umweg und ja. dabei treffen sie halt auf, auf das Mädchen. Was
1: da von Anfang schon zwischendurch immer mal wieder reingeschrieben wurde.
0: Ja, genau. Und äh, ihr Vater ist, glaube ich, mittlerweile gestorben an den Folgen genau. der, der Strahlenkrankheit und mittlerweile ist sie auch schon vor irgendwelchen fremden Männern vor einer Vergewaltigung entflohen oder so. Und. Äh, nee, die, die retten die, glaube ich. Ja, oder so, genau, stimmt. Die, die sie, kommen gerade in dem Moment genau. auf ihrem Umweg da vorbei, wo irgend so ein Typ die verge vergewaltigen will. Genau. Und äh, retten und sie und nehmen sie halt ja. mit. Genau.
1: Ja, was heißt, die nehmen sie mit? Eigentlich gibt es dann eine ziemlich dicke Diskussion. Sie will, sie will eigentlich nicht weg. Oder so erst. Und er will sie dann zum Sterben dalassen. Und er schießt ja. sie aber dann doch nicht. Und deswegen kommt sie dann mit. Das war halt auch so richtig unlogisch. Also es ist irgendwie so. Er schießt sie nicht und deswegen entschließt sie sich so mitzukommen. Also sie verliebt sich eigentlich, wenn man genau will, direkt in diesen Hunter.
0: Ja, es wird halt nie, nie direkt so beschrieben, aber es, es, es sieht schon, es liest sich stark danach. Ja,
1: also zwischendurch ist es halt auch ab und zu in der Innensicht von ihr geschrieben und das ist. Oh Leute, ey, das ist so kitschig, ne? Heftig, ey, der hat so keine Ahnung von Frauen, ne? <lacht> Ja, Entschuldigung, Alter, wer so schreibt, ne, der kann der kann wirklich nur ein ganz, ganz eingeschränktes Bild von der weiblichen Wir Person. Kommen bei besitzen.
0: Dr. Robin empfiehlt.
1: Ey, Alter, es, es ist so, so flach, ne? als hätte er das wirklich aus irgendeinem, wie sind Frauen für Dummies?
0: Die Sonderausgabe ja, du, mit Bildern. Aber du, aber du musst halt auch nachvollziehen können, sie ist halt, wie alt ist sie, 17? Ich glaube, sie ist 17 oder 18 oder so. Ja. Und sie hat, hat halt, ist halt auch unter der Erde groß geworden, so viel. Nein, wie das kriegt man ja, da anders. Ist, ist es ist
1: halt, wie es geschrieben ist, vor allem auch so, ne? Ich kam mir vor, wie bei beim zweitklassigen Rosamunde Pilcher-Verein. Es, <lacht> es war, also Gefühle so in Null Prozent, ne? Also, ich bin ja nicht der Fan von, von ähm, Liebes, also von Romanzen irgendwie in Büchern, aber ich erkenne eine gute Romanze, wenn sie drin vorkommt. Weißt du, und das war ganz sicher keine gute. Ja, auch ja, keine gute Beschreibung irgendwie. Also eigentlich be begleitet sie, sie ihn nur deswegen, weil sie merkt, dass er halt irgendwie nicht ganz bei Trost ist und glaubt, so, sie kann ihm irgendwie gut beistehen. Irgendwie sowas.
0: Ja, sie glaubt irgendwie, sie könnte das, also Hunter wirkt schon ziemlich aggressiv und ist ziemlich wortkarg und so und er wirkt schon so ein bisschen psycho. Und äh, diese Sascha glaubt halt, dass er eine gute und eine böse Seite hat und sie will, glaube ich, so die böse Seite, will sie aus ihm verdrängen und die gute zum Vorschein bringen und sowas. Also das ist genau. schon alles ein bisschen sehr so pseudo-deep gemacht und so und jetzt ja. alles für so sehr, für Leute, die vielleicht eher auf der rationalen Schiene unterwegs das, sind. Das Witzige ähm, ist, dass, dass ab
1: so. nach diesem Zeitpunkt, nachdem sie Sascha finden, das Buch eigentlich komplett fast vorbei ist, ne? Also es, es sind kaum noch interessante Passagen. Ich finde, sie ist halt auch kein interessanter Charakter. Ja, sie sowieso nicht, aber die ganzen Passagen finde ich sind super uninteressant danach, weil dann, was passiert denn? Die fahren danach irgendwie zur nächsten Station und also sie, da sie werden sie aufgehalten und er wird und, und Hunter rastet völlig aus und ballert alles nieder. Ja, so, so oder wie oder? meistens genau. in dem Buch. So einfach ja, genau.
0: so. Was? Ich komme hier nicht durch? Und genau. so, bringt er einfach und spielt zehn den Leute Rambo um. da, ey. Ja, das ist echt so. Und knallt alles ab, so völlig. Ja. Es ist also halt entweder es, was, ist das, halt, was halt,
1: was halt unlogisch ist, ist dieser Wandel Ne, vom ersten Teil, wo er die Leute beschützen wollte, alles dafür getan hat, die Metro und so, und im zweiten Teil einfach Frauen, Kinder, ganze Stationen niedermetzelt, nur um da durchzukommen, um dann wiederum eine andere Station vernichten zu können, die ja, ja. mit Krankheit befallen ist. So, ne? Man fragt also, sich halt, was
0: da bei ihm passiert ist. Also die Moral ist wirklich, äh, hat, hat viele Lücken. Und entweder es passiert das, was du gerade gesagt hast, dass sie sich irgendwo durchschlagen, weil sie müssen ja genau. einen anderen Weg zu der Station finden, oder man sieht äh, die Welt aus der Sicht von Homer, der in seinem Buch schreibt und dabei komplett ausschweift. Also wirklich ja. seitenweise. Das, das ist komplett. halt alles so...
1: Oh, ja. Das ist halt komplett philosophisch halt wirklich. Also du, man sitzt da teilweise und es sind acht Seiten, die man, durch die man sich durchquält, wo, wo nichts drinsteht eigentlich.
0: Nichts. Ja, effektiv ist es nichts. sehr. stimmt. Nein, das ist halt wirklich so, äh,
1: ja, früher war alles besser. Da hatten wir noch Sachen. Und Was dann... Noch? Dann, ha dann mussten wir das mit Atomsprengköpfen kaputt machen. Wieso? Und, und das ist eigentlich die ganze Zeit so. Also dieses ganze Philosophe kann sich genau auf das runterbrechen lassen. So, wieso haben wir das getan?
0: Ja, wir sind so dumm.
1: Wir sind so doof, genau. Und das ist eigentlich so die ganze Zeit das, was er am Rumphilosophieren ist. Und die, die Hälfte des Buches besteht nur auf Rumphilosophieren. Also das Buch ist 600 Seiten lang ungefähr und 200 davon sind nur blödes Rumphilosophieren. So, also die Hälfte hätte man sich sparen können.
0: Und die restliche Kerngeschichte ist leider auch nicht so wirklich interessant. Ja, sie äh, kommen dann halt irgendwann zur Hanse, weil sie ja einen anderen Weg brauchen. Ja. Ähm, also, um in diese äh, Quarantä Quarantänestation zu kommen. Und da lernen sie noch äh, diesen Leonid kennen. Also, so ein Typ, der halt äh, Musiker ist. Also, ja. irgend so ein Jungscher und da an den Stationen äh, mit Musik sein Geld verdient und so. Und. Äh, beginnt quasi der zweite Love-Story-Part, als ob einer nicht schon genug gewesen wäre, dass quasi ja. diese Sascha ähm, nicht nur, also ja, also zum einen halt der Hunter und dann diesen Leonid da total anziehend findet und er ist ja so charmant und piepapo und er erzählt ihr dann so so Geschichten von der Smaragd in der Stadt, also ein Tor an der Metro, wo man durchgehen kann und dann kommt man dahin, also sprichwörtlich in das Land, wo Milch und Honig fließen, wo auch irgendwelche Regierungsvertreter sitzen und er erzählt ja. ihr halt also ein paar
1: Geschichten. Dazu muss man sagen, dass, dass, dass Hunter sie vorher hat sitzen lassen. Also als sie irgendwie in der Station ankommen, verzieht er sich einfach irgendwie und lässt sie alleine zurück. Ja. Und sie trifft daraufhin dann halt und geht alleine mit diesem Leonid. Also die sind dann alleine ne? und gehen dann zu dieser Charakteren, Erleben zu zwei Abenteuer. Ja, genau. Und gehen dann halt zu dieser, zu dieser in Anführungsstrichen, auch nur Stadt, weil er sagt dann halt, das ist ein paar Stationen nur von ihr weg. Sie geht dann auch einfach irgendwie ganz komischerweise blindlings mit ihm mit, das habe ich auch nicht ganz verstanden. Weil er, naja, also wirklich geglaubt habe ich ihm das nicht so. Und nee, ich auch nicht, die, die, auch auch nicht. <lacht> ja, ist er war mir auch mega unsympathisch. Ja, ist er halt auch, er ist halt so ein schwieriger Das ist so ein richtiger so. Schleimbeutel einfach Ach, nur. heftig. Naja, ja. zumindest äh, kommen die dann, kommt dann hinterher raus, irgendwie wieso auch alle Leute ihm die Türen öffnen und so, weil er behauptet, er ist irgendwie so ein unsichtbarer Beobachter oder will zu irgendwie diesen Bibliothekaren <lacht> gehören oder so und dann kommt am Ende raus, er ist einfach nur Sohn, der Sohn von dem, von dem kommunistischen Leiter da, der dieser Stationsdinger, also von den, von den Roten. Von der Linie da, ja. Genau. Ist er der Sohn und deswegen haben alle Angst vor ihm und machen ihm die Tür auf so weil genau. er natürlich Immunität genießt naja so. zumindest er zeigt dir die Smaragd in der Stadt und er kommt am Ende raus es ist nur eine irgendeine Türklingel so die gar nicht funktioniert und nichts ja. passiert so. ja
0: genau sie also klingelt so und dann oh. passiert so nichts einfach du bist so so boah Alter ich hasse ihn mehr als vorher
1: <lacht> um, um den um den Blödsinn mal auch abzuschließen eigentlich so dann es passiert dann eigentlich nicht viel mehr sie treffen dann irgendwann Homer, sie trifft dann irgendwann Hunter und auch Homer irgendwie wieder irgendwie ja. irgendwo im Gedränge so ungefähr ne ja und, und sie findet dann, sie findet raus, dass äh, die Krankheit ganz einfach zu besiegen ist, indem man so ein ganz bisschen an die Oberfläche geht, an diese ja, Strahlung also, irgendwie, die tötet diese leichte die. leichte Strahlung halt. Genau. genau. Also das leicht. erzählt er ihr sogar, dieser Leonid erzählt ihr das. Genau. Und dann versuchen sie halt, Hunter, Hunter aufzuhalten, glaube ich, diese Station zu vernichten und kommen ja, genau. halt, glaube ich, in dem, in dem Schlüsselmoment dieser Schlacht so ungefähr oder halt im Anfangsmoment dieser
0: Schlacht. Ne? Also während die, die ungefähr. Dahin. Hunter ist da so, diese ganzen Leute, die schon eingesperrt sind in der Station, weil sie vermeintlich krank sind, sind schon krass am Randalieren. So, genau. der Orden ist da, was so eine äh, Elite-Einheit ist von, von so tapferen Kämpfern, die für die Sicherheit der Metro sorgen, unabhängig von politischen äh, Situationen, so. Ähm, und äh, es ist halt krasser Beef. So, der eine will die ganze Station abfackeln, äh, die anderen wollen dafür sorgen, dass diese Kranken einfach halbwegs äh, im Zaun gehalten werden, so. Und dann kommt ja. der Leonid und stellt sich dahin und spielt auf seiner Flöte. Ah. Und du bist so. What the fuck ist hier gerade Und es passiert? ist auch so richtig peinlich beschrieben. so. Oh, Warum ein, ein, tut er das? Ein einfach? kurzer
1: Moment, ein Lichtblick der Menschlichkeit. So, <lacht> und ich, nur so, oh,
2: boah, oh,
1: ich hätte am liebsten über dieses Buch gekotzt. Äh. Ja. Also es war wirklich peinlich. Und dann wird die Station überschwärmt und alle sind tot. So. Ende.
0: Ja, genau. Also Hunter sorgt dafür, dass die ganze Station geflutet wird. So, Hunter sitzt quasi alles unter Wasser. Leonid wird erschossen, ich weiß gar nicht, ob mit Absicht oder durch einen Querschnitt ja, und stirbt. Ja, doch, klar
1: wird er mit Absicht erschossen, er bedudelt aus seiner Flöterung, ich stehe dann auch abgeknallt. Okay. Nein, ähm, ich glaube, ja. er wird halt dann wirklich, ich glaube, irgendwann einfach geht die Schießerei los und er steht halt genau ja, in der okay. Mitte so
0: irgendwie. Gegen diese Kranken da und dann wird dann ja. alles geflutet und so. Und Sascha verschwindet halt in diesen Wellen und taucht einfach im Wasser unter, man weiß nicht, was mit ihr ist. Der Hunter versucht sie auf einmal noch zu retten, weil er auf einmal, keine Ahnung, krass Gefühle für sie hat und so, ich weiß es nicht. Ich Verstehe das einfach alles nicht, was da, was da seine Story zu ihr ausmacht, keine Ahnung. Nee, ich auch nicht. Ähm, und schafft es aber nicht und weiß dadurch nicht, äh, was, was äh, mit ihr ist. So. Nee, genau.
1: Und sie sagt dann irgendwie, Sascha ist nicht mehr aufgetaucht oder so. Und ja, genau. Und der letzte Man Satz ist so dumm, ne? Weißt du noch, der letzte Satz? Nee. Der hat mich so verwirrt, es ist so. Ja, ähm, die, die letzten zwei Sätze sind so Sascha das ist, ist was noch Sa Sascha genau, Sascha ist nicht ja, wieder aufgetaucht und dann einfach was noch Fragezeichen. Das ist ja, der stimmt, letzte stimmt. Satz so und man sitzt da so und fragt sich hä? Hä, was was? Hä, wie wie was noch, hä? Ja, was noch genau, das habe ich mich gefragt
0: so. Als das Buch zu Ende war. Ja, was noch? Ja. Man muss aber sagen, hier weiß man noch nicht, dass, äh, dass man nicht das eigentliche Buch liest, sondern dass man eigentlich ähm, Homers Buch liest. Nee, genau. Das weiß man hier immer noch nicht. Da nee. findet es einfach nur so. doof.
1: Ja, genau. Und ja. dann kommt Metro 2035. Ja, übrigens, äh, also ich, bin grad, ich
0: bin gerade auf dem Wikipedia-Artikel von Metro 2034. Ja. Da steht ganz unten noch, das wusste ich gar nicht mehr, das habe ich gerade nachgelesen. Ähm, im Epilog erfährt man von hunderten Toten an der äh, ja also da wo diese ganzen Kranken waren mhm. ähm, jedoch konnte der Rest der Infizierten gerettet und geheilt werden. Homer ist wieder an der Sevastopolskaja, also an seiner Heimatstation. Genau. Neben ihm fängt Hunter zittrig an Leonids Melodie zu singen. Oh, Alter, Hä? das wusste ich gar nicht mehr. Ich auch nicht. Oh, Scheiße. Scheiße ey. Oh ist das ja. schlimm. Das ist Ach. alles so peinlich. Oh nee. Gut. Alter.
1: Also abschließendes Fazit zu 2034. 20, Möchtest Nein. du dieses Mal? Nein. Also, genau. Kann ein, man nicht lesen. Genau. Einfach ein großes Nein. Macht es nicht. Wollt ihr diese Trilogie lesen, lasst den zweiten Teil aus. Es ist, es ist, es ist nicht lesenswert, in keinster Weise. Es reicht das die Zusammenfassung cool. auf Wikipedia hundertprozentig. Oder unsere. Oder unser, das, was wir jetzt gerade <lacht> so super zusammenhangsvoll zusammengestellt haben.
0: Ja, es gibt Bücher, da muss man das nicht machen. Nein.
1: So, und dann Kommt Metro 2035 und ich muss ganz ehrlich sagen, danach war meine Erwartung halt ziemlich im Keller, so.
0: Ja, meine auch. Also
1: 2034 hat natürlich am Anfang vor allem auch deswegen enttäuscht, weil nicht Atom wieder vorkam. So, dann fängt ja, er, doch, er
0: kommt, glaube ich, in zwei Kapiteln vor, wo man ja, erfährt, dass er so eine krasse Psychose genau. hat und an irgendeiner Telefonleitung hängt und das Klicken zählt. Also sie sind so komplett ja. einander Waffel einfach. Ja, ganz komisch.
1: Und dann kommt Metro 2035 und geht wieder zu ne und das Ja, genau. Ist eigentlich, genau und ja Atjom ist immer noch an der
0: WD Entra oder wieder oder keine Ahnung. Ja, nachdem er die Metro quasi gerettet hat, in Anführungszeichen. Genau.
1: Und ähm, ja, ist da von dem Plan irgendwie besessen und will da immer in die Oberfläche, um genau. ähm, mögliche Signale abzufangen aus der, aus der äußeren Welt. Also er glaubt ja. nicht mehr, dass sie die Einzigen sind in der Metro, sondern ist felsenfest davon überzeugt, dass andere Städte und andere Länder auch überlebt haben und versucht dann halt händeringend mit seinem äh, Funkgerät auf, auf den höchsten Dächern noch was zu empfangen, aber hört immer nur rauschen und zerstört dann natürlich irgendwie auch mit sich selber, wenn er jeden Tag nach oben geht, weil selbst die hartgesottensten Stalker irgendwie nur einmal die Woche nach oben gehen, um was zu holen und dann sich auch beeilen und er chillt da den ganzen Tag nur, um dieses Funksignal abzuhören und wird halt auch voll verstrahlt dadurch und keiner keiner an der Station versteht das irgendwie. Also, das was, das, was ich nicht verstanden habe, dass keiner an der Station nachvollziehen
0: konnte, dass es vielleicht noch andere Menschen gibt. Ja, die Leute haben halt Angst, dass, dass er quasi die Strahlung mit in die Station bringt und sie alle krank macht. Und außerdem ja, halten genau. sie ihn halt einfach für einen krassen äh, Psychopathen. Weil er erzählt halt damals, als er auf dem Turm war, am Ende des ersten Teils, hat er angeblich kurz Stimmen gehört, nicht nur diese Vision von den Schwarzen, sondern, sondern eben im, auch angeblich andere Überlebende. Genau, und davon im ist er besessen. Ja die zu finden. Genau. Das ist sein Ziel. Deswegen steigt er jeden fucking Tag auf den Turm und äh, ruft immer, ja, keine Ahnung, Vladivostok, bitte kommen und so und zahlt Stunden und funkt einfach ja. quasi ins Nichts.
1: So. Ja, was auch überraschend war, fand ich, ist, dass, äh, also das kommt auch erst irgendwie im zweiten Kapitel, dass der eine Frau hat. Jetzt auf ja, einmal. Ja, das stimmt. Das und das ist die, ist die Tochter von dem Melnik. Genau, das ist die Tochter von diesem Melnik, dem ersten Teil, der, äh, mit, mit dem der er in der Bibliothek war da auch. Und da genau. Der, der hat dann, der diesen Orden auch führt, also diese, diese Organisation, die versucht, die Metro in Ordnung zu halten. Ja. Ja. Und mit der Tochter ist er, wohnte er halt da in der WDN, aber die also als das Buch einsetzt, haben die schon kein harmonisches Verhältnis mehr. Ich weiß nicht, wie schnell das geht, aber das muss ja wirklich ganz fix gegangen sein, so ungefähr. Weil im Metro 2034 hat er, wie du ja schon gesagt hast, saß er ja noch an der einen Station und hat er ja noch ein Funkgerät bedient. Da kann er ja noch nicht mit ihr äh, liiert gewesen sein. Das stimmt. Ja, also in cool. einem Jahr hat sich da ziemlich schnell, ist die Beziehung anscheinend sehr frostig geworden. Also er kommt irgendwie nach Hause legt sich neben sie, sie nimmt ihm die Decke weg und er liegt da so nackt kalt im Ding und so, also ja, es genau. ist wirklich sehr weil sie kein, hält
0: ihn halt auch ein Stück weit für besessen so und hat halt auch Angst, dass er irgendwie Strahlung, zu viel ja. Strahlung abbekommt und denkt halt auch an ihren Kinderwunsch so und, genau, und sie Yom ist halt auch der Meinung, dass, dass er in dieser Metro kein Kind haben will. Genau, sie so, ist halt so auch ist vor allem sauer ne? also sie ist sa sauer, ja.
1: weil er hat sie er hat sie sozusagen mitgenommen, weil der Vater wollte das nicht, also der Melnik wollte das nicht und die sind sozusagen verbannt in Anführungsstrichen Ja und dürfen, äh, ja, und müssen da halt in dieser, in der, in der wdn leben und haben sich dafür entschieden. Und Sifra ist dann halt ziemlich angeschissen auf ihn und fragt sich halt so in ungefähr, wieso sie ihn gewählt hat dann, ne? Ja. Ja. Naja, und dann kommt der Twist so, dann auf einmal kommt, äh, fra fragt ein älterer Herr halt nach ihm so und er ignoriert das halt immer wieder. Und dann trifft er ihn endlich oder der der ist ziemlich Hartnäckig sagen wir es mal so, also der fängt ihn sozusagen ab und dann kommt dann raus. ist Es Homer. Da da da. <lacht> und du liest das so und
0: bist so, oh nein. Oh nein. Bitte nicht nochmal.
1: Bitte nicht Homer, nicht schon wieder. Naja, und. Weil das erste
0: Kapitel war wie bei Teil 2 schon wieder richtig gut, Alter. Diese Szene, wie er einfach ganz allein da oben auf diesem Turm sitzt und so total verzweifelt, einfach nur so ins, ins quasi ins Nichts so und so komplett am Ende ist und so. Das ja, ist eigentlich das schon eine krasse gemacht. Szene. So, und das ist auch gut zu lesen und auch ja. nachvollziehbar. Und dann ist er da und läuft da so rum und geht seinen normalen Tätigkeiten der Station nach und dann so kommt so, hi. Ich hi. bin's. Ich würde gerne ein Buch über dich schreiben. Und du bist so, alter, verpiss dich. Nein, geh weg. Ich will das nicht. Das ist große Scheiße.
1: Ja, genau. Genau das. Und, äh, naja, dann treffen die irgendwie, die treffen dann aufeinander, Homer und Artiom und Homer hat halt von ihm gehört, weil er so als der Retter der der Metro gilt, so, ne? Also die genau. Ereignisse aus Metro 2033 haben ihn schon recht berühmt gemacht über die Metro hinaus und jeder kennt ihn und jeder meinte erst voll der Held und so und keiner kennt halt eigentlich die wahre Geschichte, so dass dass er die Schwarzen vernichtet hat und eigentlich die nächste Evolution der Mensch, also die nächste Stufe der Menschheit und auch damit den Fortbestand äh, der Menschheit selbst vernichtet hat, fast sozusagen, oder zumindest einen großen Teil dazu beigetragen hat. Das ja. wissen die alle gar nicht. Also die, für die ist er so der Retter und er findet das halt natürlich voll übel, weil er eigentlich fast der Einzige ist, der weiß, dass es nicht so ist. Ja. Naja, und dann, ähm, Homer will ihm halt die Geschichte irgendwie na, entlocken eigentlich, ne? Ja, für sein Buch halt. Genau. Und ist und glaubt ihm aber halt, also als er ihm dann irgendwie erzählt, dass er glaubt, dass andere Städte noch am Leben sind, dann ähm ist Homer der Einzige, der, der dann halt mal verständnisvoll reagiert. Ich glaub, der braucht
0: einfach nur Stoff für sein Buch. Erzähl ja, ja genau
1: das halt. Und dass man, man merkt das auch, dass er nicht wirklich daran glaubt. So. Vor allem am Ende, ne? Oh, naja.
0: Ähm, das ist ein richtiges Arschloch eigentlich, gell? Oh, ja. Das ist ein das richtiger. Ja
1: naja, zumindest ähm, erzählt er dann aber Atiom irgendwie. In so einem Gespräch, dass er erfahren hat, dass ähm, ein anderer Funker, den er früher getroffen hat, erzählt hat, dass ähm, er mal ein Funkgespräch hatte mit irgendwie äh, irgend so einem Außenposten, glaube ich, ne? Ja, irgendeiner Stadt. Nikos ja. oder irgendwie sowas, irgendwie so ein ganz kleiner Außenposten, in so ein Berggebirge, wo auch kaum Strahlung sein kann und so. Ja. Puljaniye, Puglian Sori heißt das. Dieser Au diese Außenstadt, naja. Ähm. Ja, okay. Naja, also dann machen die irgendwie so einen Deal, dass ähm, Homer begleitet ihn zu dieser Station, wo er den Funker getroffen hat. Ja. Zeigt ähm, ihm halt, wo
0: das ist, und dafür erzählt er ihm. Genau, und, was und dafür er in erzählt John er so. ihm,
1: was, was vorgefallen ist in Metro 2033.
0: Ja. Ja. Und dann
1: machen die sich eigentlich auf den Weg. Ähm. Aber da jetzt ähm, auch aus dem, wegen Metro 2034, da, da ganze, ganz bestimmte zentrale Stationen irgendwie überflutet sind, müssen die mega den Umweg gehen. Also ja, die können und auch, nicht, noch Manchmal noch Quarantäne, ist wegen irgendeiner Pilzseuche oder so. Genau. Also, das ist alles nicht so einfach. Genau, die, kommen, die treffen auf jeden Fall auf viele Widerstände und müssen eigentlich genau denselben Weg, in, Weg gehen, den er auch schon in Metro 2033 gemacht hat. Was ich eigentlich ganz cool fand, so dieses, dieses Rückblicken nochmal so. Weißt du? Ich finde, die haben sich ja. so auf die Stärken. Ja, diesmal hatte sich, also in 2034 hat er irgendwie so experimental versucht, irgendwas zu machen und man wusste echt die ganze Zeit nicht, was soll das. Aber in 2035 ist es dann halt so wieder wieder so ein bisschen, die Kerngeschichte ist recht spannend, das geht recht gut voran, die philosophischen Ausläufe be beziehen sich dann auf wenige Minuten eigentlich. Ja. Also, ne, das ganze Ding hält sich ja in Grenzen. Das lässt das sich also. Besser als 34. Ja, und es geht dann halt wenigstens voran, so. Und, ähm, ja, sie treffen dann, glaube ich, irgendwie, ähm, müssen sie dann wieder übers Reich, glaube ich, oder so, ich weiß gar nicht mehr.
0: Ja, ich glaube, sie gehen über die, über diese Hanse, gehen sie. Ja, genau, sie werden. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall müssen sie, sie müssen irgendeinen Weg gehen, um da hinzukommen, weil diese Station, wo der Funker lebt, der, den Homer angeblich getroffen hat, liegt ja, glaube ich, auf dieser roten Linie. Genau. Ähm, und äh, auf ihrem Weg dahin treffen sie halt diesen Lochja oder wie der heißt. Keine Ahnung, wie man das, das so richtig ausgesprochen ist. Ich glaube, den treffen ja, sie zwar. zuerst. So. Kann gut sein. Und ähm, das Witzige ist, dass äh, <lacht> dieser Lochja macht halt beruflich mit Scheiße handeln. Das ist sein ja. Job. So mega wo gut. Wo, wo treffen die denn ich glaube, als sie eigentlich zur Hanse wollen, aber die denen dann sagen, dass da Quarantäne ist. Ich glaube, da treffen die den, weil der auch da eigentlich rein wollte. Also ich glaube,
1: als er, kommen sie, nee, sie, doch, doch, Güllebroker, doch, stimmt, du hast recht. Ja, den, die, genau, da, da wo auch die Quarantäne ist, ne? Und da genau. müssen sie auf die, auf die Ringlinie, also auf die rote Linie, wollen sie übersetzen und das geht halt nicht dann, ne?
0: Genau, also sie werden von der Hanse erst noch festgenommen, weil man glaubt, dass genau. sie Spione seien von den Kommunisten und so und äh, machen dann halt auf der allerhand Mist durch ja. und ähm, naja die dann zeigt er
1: eigentlich seine Tätowierung, die dann zeigt, dass er genau. zu diesem Geheimorden der, der Hanse gehört und dann haben sie halt Angst und lassen ihn durch so ja und also naja. dieser
0: Orden diese neutrale Organisation die haben halt alle so, ein, so eine Tätowierung, die Artyom halt auch hat
1: genau und dann wird er in die Station gelassen, wo er hin will oder die 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 nächste Station auf seiner Reise da und die ist völlig überflutet halt wegen den Wegen den Ereignissen aus 2034, glaube ich auch. Ja. Und äh, die, die Leute, die da hausen, sind so in richtiger Armut. Also die leben so auf Paletten, die da so im Wasser schwimmen. Das Wasser ja. ist so kniehoch. Knie so. Venedig, sind... der Metro. Ja, genau. Überall, ist, überall ist, das, das ist das Wasser. Man will das gar nicht Wasser benennen. so Die machen da ne Also da wird gerne mal gesagt, dass die Leute einfach nur so ihr Geschäft ins Wasser verrichten. Direkt von den Plattformen aus. Und ja. naja also es ist alles Richtig ziemlich gut. eklig. Ja. Bah, eh. Also, das war, ich fand, ich fand das Kapitel eigentlich ziemlich gut, weil es halt, halt ziemlich ekelhaft auch. Also, es war halt irgendwie spannend, weil es dreckig war. so. Es ja. hat, das war, das, wie gesagt, so zu alten Stärken zurück. so, ne, Das, was noch in Metro 2033 äh, interessant war, hat er dann hier halt dann wenigstens nochmal so halbwegs weitergeführt. Das stimmt. Und, und da treffen sie Oleg, glaube ich, ne, und dieser Oleg ist halt so auch voll da runtergekommen. Ja, und er immer, das er immer ist wieder Eifer so ein Beispiel.
0: Dauft. Den fand ich irgendwie krass überflüssig. Also, diese, ja, ganze, diese ganze Story mit ihm und die Clown, der ist irgendwie der einzige Typ an dieser überfluteten Station, der einen Huhn hat. Deswegen hat er ein Ei und das Huhn muss immer also das der, Ei essen, also das die Schale, fand, also, damit das es weiter Eier produziert. Das ist ganz witzig so mit diesem Song. Es ah, ist zwar alles logisch, aber ich verstehe, das hat eigentlich überhaupt keine Relevanz. So, weißt du? Mhm. Nichts würde sich ändern, wenn du den Part einfach komplett streichst. Ja. Das war halt, ja. Naja. Das ist halt so eine Side-Story, dass sie halt den Typen mit dem Huhn treffen und. Genau. töten dann äh, äh, sein nee, essen das Ei und schmeißen die Schale weg und machen sich halt krass unbeliebt bei ihm und dann will der Typ halt, genau. weil dann sein Huhn quasi nichts mehr hat, mit dem er Eier produzieren kann, wenn er sich umbringen und dann schleppen die den noch schwer verletzt zur nächsten Station und ja, die nächste Atium, Station ist halt das Reich. So. Atjom
1: fühlt, ja, fühlt sich ja recht äh, schuldig deswegen, weil er irgendwie mit seiner Waffe, also der hat irgendwie seine Waffe gegriffen und sich damit dann irgendwie in die Brust geschossen und so. Ja, okay. Ja, irgendwie sowas. Und äh, also... Und deswegen fühlt er sich schuldig und nimmt den halt irgendwie mit zur, zur nächsten Station. Ähm, naja, und die kommen eigentlich auch nur dahin, weil so weil so ein paar Glatzköpfe auf einem Floß dahin treiben und die mitnehmen. Genau. Ja, und die sind halt, das sind halt die voll, die Faschisten und die sitzen dann auch auf dem
0: Boden und sind halt so Vorzeigenazis, ne, halt so. Äh, ja. die, die. die die sagen halt so, hey, wollt ihr weg von hier? Dann kommt mit. Und wir so, und also, also die dann halt so, ja, schnell weg hier, so. Wenn genau. vorne irgendwas Schlimmes passiert. Ja. Und dann sitzen die alle zusammen mit diesem Boot aus Plastikflaschen und dann fragen die, wo wollt ihr eigentlich hin, Jungs? Und dann sagen die so, ja, ins Reich, eiserne Legion. So, ja. keine Degenerierten ja. und so. Und dann wird den halt ah. so bewusst so, oh, scheiße. Ja, Nicht und dann versuchen gut.
1: die auch, die die ganze Zeit irgendwie so auf ihre Seite zu ziehen oder versuchen, deren ähm, Gesinnung irgendwie zu erfahren, glaube ich. Ja. Naja. Und dann kommen sie, ähm, ja, dann kommen sie, äh, auf die nächste Station, ähm, die, genau. ja, im, in Besitz des vierten Reiches ist, ne? Ja, durch und durch. Ähm, ja, dann bringen die diesen Oleg, also diesen, diesen Besitzer des, Hün, des Huhns, bringen sie, äh, zu einem Arzt. Das Huhn behalten sie. Genau, das Huhn Einfach behalten so. sie. Und, ähm, diese Station, wo sie sind, das ist eigentlich ein riesiges Bordell. Also, es ist eigentlich ein riesiger Puff, so. Alles, alles ist voll mit so kleinen Blechhütten und überall sind die Nutten und überall geht das Gestöhne ab und so. Ja, krass verwinkelt. Klasse, genau. Und die Ärztin, wo sie den Oleg hinbringen, die ist eigentlich auch nur auf äh, Geschlechtskrankheiten spezialisiert. Also <lacht> ja, genau. da kann man sich <lacht> die Chancen gut. ausrechnen, dass der Kerl <lacht> mal wieder gesund wird. Naja. Ähm, naja, und dann gehen sie sich in der Bar betrinken und äh, dann kommt eins der dümmsten Kapitelbits, die ich überhaupt je gelesen habe, so. Das ist so zusammenhanglos und dumm beschrieben. Also ich weiß, er will den Zustand des, Alkohol, des Alkoholischen Also der ist ja wirklich alkoholisiert dann davon. Das ist ja auch kein normales Zeug. Das ist ja irgendwie so ein komischer Schnapsdrink. Ich weiß nicht genau. Ja, und, er hat halt äh, komplett abgeknallt. Ja, oder? und man, man, man liest immer nur so irgendwelche Bits. Er steht also ganz, ganz kleine Parts irgendwo irgendwie. Er sieht eine Bar, er sieht irgendwelche Leute, die schreien. Und dann stürzt er, glaube ich, irgendwie halb besoffen in so eine Nazi-Veranstaltung wo die da alle irgendwie sitzen und diskutiert mit denen, glaube ich, irgendwie über, über den ich glaube nee
0: Ich glaube, die alle sind gerade dabei, so eine Frau so krass zu rapen. Ja, zu genau, so, einfach genau, genau, rein genau. Und genau, sagt genau. so, hey, das, das, das geht doch nicht, so komplett Genau, Und besoffen, die, und die,
1: die und... wird, beschwert sich noch und sagt so, <lacht> das ist, mal so, das ist mein Job. Und ähm, er unterhält sich dann mit denen halt so und findet die halt voll übel. Und die finden ihn halt sehr lustig mit seiner Moral und lachen halt eigentlich über ihn, so ne was er für ja. eine Kleinkindermoral hat, so in Anführungsstrichen.
0: Und sagen so, hey, du bist beim Orden und so, krass, dass sie solche Leute wie dich nehmen und bla und ja, betrunken, wie er halt ist. Gibt's ja halt ein bisschen Beef. Er hat auch irgendwie ständig das Gefühl im Suff, dass er verfolgt wird und all sowas. Ja, genau. Und der wacht dann halt am nächsten Tag auf, natürlich mega Schädel. Ist ausgeraubt äh, stell, worden. Ja, genau, stellt fest, dass seine orden auf seinem Arm mit irgendeiner Kippe richtig schön ausgedrückt worden ja. ist, so richtig schön nachgefahren und er weiß nicht, wer das ist. Genau. Und wird dann eben äh, irgendwann äh, von Homer und von Lochia eben gefunden. Und die erzählen ihm, dass der Oleg, also der Typ, dem das Tun gehört der ist natürlich gestorben. Ähm, ja, genau. Und versuchen dann weiter zur nächsten Station zu kommen. Das geht aber nicht und dann müssen sie schließen sie sich
1: halt irgendwie so als Kniff, um da überhaupt durchzukommen, einfach als Freiwillige an. Ähm, und machen sich dann halt mit den Nazis auf.
0: Genau. Ja. Die wollen da auch, sie wollen an so eine Station, wo sie eben auch lang müssen. Und da fahren sie eben mit ihnen hin genau ähm, und müssen sich dann erst so einer Musterung unterziehen, wo dann der Loch ja in den einen Raum und Homer und Antioch in den anderen Raum kommen. Ähm, und dann kriegen die quasi so eine Führung von einem dieser Nazi-Leute da, Ja, der genau. ihm zeigt, wie toll die Station jetzt ist und das ist und, hier Wohnsystem. Und lädt ihn auch, glaube ich, in sein Haus ein und so, ne? Ja, genau. Und zeigt ihm, dass es Sozialsysteme hier gibt und das alles total ja, super ist. Und das, und was, so. heißt,
1: was er halt vorher von vorher kennt, dieses Russen, nur die, die, ähm, die Station gehört den Russen oder die Metro gehört den Russen, das ist alles weg, also diese ganzen Nazi-Sprüche, das ist alles alles weg und alle, alle, also es gibt kaum noch, kaum noch solche Sprüche, nur noch ganz normale Banner und eigentlich leben alle wie in so einer, ja, man kann sagen in so einer Vorzeige-Utopie, ne? Ja. Alle grinsen und Kinder lachen und ähm, auch sie haben, auch Schwarze sind dann da, also nicht die Schwarzen, sondern äh, farbige, farbige Menschen sind da, also die haben ihre Einstellung geändert und dann kommt halt halt so im Nebensatz immer raus, dass sie halt gegen die Degenerierten jetzt sind, also gegen die Leute, die Missbildung haben und so, also sie haben eigentlich genau. nur ihren Hass geändert von... Obwohl das genauso dumm ist. Genau. Naja, ja. und ähm, ver verschleiern das jetzt halt eigentlich so ein bisschen, ne? Dass sie, ja. so, dass sie so diese Nazis Echt? sind und, und behaupten dann, die Faschisten äh, hungern und, <lacht> und fressen ihre Kinder schon auf und was auch immer, ne?
0: Es ist eigentlich dasselbe, nur schöner verpackt. Genau. So, um es kurz zu machen.
1: Ja. Naja, und, ähm, ja, zudem wird er eingeladen und merkt dann halt, als er auf der Toilette ist, nimmt er den Teppich ab und hört dann halt, dass, ähm, auf der gegenüberliegenden Seite dieser Mauer, dieses Hauses, ähm, Leute schreien, wie, wie in der Hölle, so. Und dann merkt er halt, dass die anscheinend die Leute nur um gemodelt haben. Also da in diesem Gefängnis, wo er vorher drin war, das ist immer noch da, nur haben sie halt eine andere Station für dieses Gefängnis, genau.
0: Ja, genau. Also das Reich besteht, glaube ich, aus drei Stationen. Genau. Und zwei sind halt komplett saniert und bei der einen sagt der Le Typ, der die da so durchführt, sagt dann so, ja, also hier sind gerade Bauarbeiten, hier können wir jetzt nicht reingucken. Und du bist so, okay, wer weiß, was da abgeht. Ja. Äh, genau. Wird wahrscheinlich schon irgendwas sein. Ja. Ja. Und der, der Typ, der die rumgeführt hat, der das kommt irgendwann ihn. in die Situation eben, ja, die dazu zu nötigen, dass Atom für das Reich quasi zur roten Linie gehen soll und da Springsätze platzieren soll, weil die Faschisten sich mit den Kommunisten um eine halbwegs neutrale Station äh, streiten, genau. also er schickt quasi, oder er nimmt quasi Homer in Gewahrsam, als Artyom, glaube ich, kurz nicht da ist oder so, und hat dann quasi ein Druckmittel und sagt, hier, du musst das für uns ausführen, sonst stirbt der Opa. Sonst genau. gibt's Stress. Ja. Ja. Und dann macht sich Artyom halt auf den Weg. Mit so einer Fernzündermine
1: ja. und, ja. und seinem Funkgerät, das er natürlich die ganze Zeit auch mitgenommen hat, weil er will ja und einfach... horchen, was so Ja, genau, geht.
0: genau. <lacht> Und dann ja. muss er sich halt auf den Weg machen zu der Station, wo er diesen Sabotageakt durchführen soll. Und dieser
1: ähm, Sabotageakt muss man dazu sagen, wurde schon einmal versucht, aber die Leute wurden irgendwie ausradiert,
0: ne? Genau, also, also er das muss das quasi er an der merken. Oberfläche dahin. Genau. Er muss an die Oberfläche und von da zu der Station, wo er hin muss, und da trifft er oder sieht er auf seinem Weg dahin schon vier von solchen Stalkern oder Söldnern rumliegen und merkt schon so, okay, hier ist irgendwas komisches und auf einmal wird er halt von einem, von einem Auto oder zwei so verfolgt, was irgendwie genau. komplett krass ist, weil das so ungewöhnlich ist. Ja, auch
1: voll so voll, voll, ne, der ist ja sonst auch die ganze Zeit draußen gewesen und hat ja sonst auch nie irgendwas, ne, und dann auf einmal fahren Autos rum und jagen ihn so und, naja, kurz bevor ja. sie ihn fast gekillt, also be kurz bevor, also er sitzt dann schon in der Ecke und eigentlich könnten sie ihm den Gnadenschuss verpassen und dann lassen sie auf halt irgendwie auf einmal von ihm ab, so.
0: Und keiner weiß ja. warum.
1: Nee. genau. Also zumindest da noch nicht. Ja. Ähm, ja, er, er klaut sich dann, ähm, von einem der Söldner irgendwie glaube ich auch eine neue Gasmaske, weil seine irgendwie auch nicht mehr so die neueste ist, ne? Genau. Und genau, sein Pass haben sie ihm geklaut, glaube ich, ne? Ja, Oder deswegen er nimmt er sich
0: einen von dem toten äh, genau. Söldner, der da rumliegt, nimmt sich den Pass und geht eben in die Station rein, wo er hin muss. Und da guckt er sich erstmal so ein bisschen um und ähm, legt dann das Zeug, ab, also diese Sprengsätze, diese Mine und so und guckt ja. sich dann aber auch nach diesem nach diesem Funke um, den von dem Homer ihm erzählt hat, weil er genau. jetzt einmal an der richtigen Station ist. So, der wird, genau,
1: der wird dann verhaftet. Ne? Genau. Er, er, er sieht dann wie, wie äh, er verhaftet wird. Da habe ich übrigens auch nicht. Der hat dann da ist, da kommt dann jemand vorbei und verhaftet ihn und das wird so beschrieben, als würde man diesen Typen voll gut kennen und ich wusste nicht, wer das ist. Ja, das stimmt. Boris Ivanovich so und dann so nach dem Motto, als wüsste das jetzt so voll der Wow-Effekt sein bei mir und ich nur so, hä, wer ist denn das? <lacht> er sieht genauso aus wie, ein wie sein Bruder Boris. Steht da ja so und dann so, hä, wer ist denn Boris? <lacht> ja, irgendwie die ja. Faschisten und die, äh, die Kommunisten werden irgendwie von zwei Brüdern geleitet. Also der eine ist Kommunist und der andere ist Faschist und die leiten beide jeweils die die verfeindeten Regime. Oder Linien, ja, ja. Ja, genau, mit dem äh, passt es, also kommt er rein und dieser, ähm, dieser, wie heißt er, Ullmann? Ullmann? Der, der, der aus dem Orden oder was? Nee, der, der Funker.
0: Äh, Umbach heißt er, glaube ich, oder so. Ja, genau, Umbach. Und den, ja, der wird
1: dann halt festgenommen, ne? Genau, als er, genau, als er ihn gerade irgendwie findet und gerade irgendwie mit dem sprechen will. Ja. Kommt er irgendwie? Wird er
0: irgendwie festgenommen für, für Sabotage? Ne? Ja, und dann, also der wird ja dann sogar noch erschossen. So. Ja. Also er, er wird festgenommen, kurz, also kurz darauf wird er erschossen und dann sagt Althiom, dass er derjenige ist, der hier eigentlich den Sabotageakt äh, ausüben soll. Ja, genau. Und nicht, weil die weil die, die äh, Kommunisten denken, dass der Umbach dieser Spielbund ist, aber stimmt das gar nicht. Ja und dann genau. die Umbach dann ab und dann sagt Tom hier, eigentlich bin ich derjenige, der hier eure Hütte in die Luft jagen soll. So. Ja, genau. Und dann wollen sie ihn natürlich auch an die gurgeln, aber genau in dem Moment ähm, greifen halt diese Faschisten ein und zünden diese Mine, die da platziert worden ist. Genau. Und äh, er, er schafft es halt, sich zu befreien. Aus genau. der Hand der Kommunisten. Versucht, genau, und, und versucht
1: den, kriegt die Waffe des Majors und versucht dann, da wo er ist, weil der, der die sind ja zu diesem Umbach gegangen und der hat den Eiskalt direkt in der Gefangenenzelle erschossen, so neben allen. Ja, genau. Dann. Gefangenen, und geben dann, ähm, also, er will dann die Leute dazu bewegen, dass sie aus den, aus den Gefängnissen rausgehen, so, und mit ihm, we also weggehen von den, von den Ringstationen, von den Kommunisten halt, ne, weil die ja da wegen Kleinigkeiten teilweise eingesperrt werden, die eine hat doch irgendwie, weiß ich nicht gesagt, die da eingesperrt ist, die hat doch irgendwie nur gesagt, so von wegen, sie fände es schön, wenn mal, wenn es ein bisschen mehr Ei Eier geben würde oder irgendwie sowas, okay, naja, genau. so total
0: banale Sachen halt. Ja naja,
1: genau. Ja, naja, zumindest ähm, will er die Leute dazu bewegen rauszugehen und die wollen einfach alle nicht. Die bleiben einfach da drin sitzen so und die meinen dann ja, ich äh, vielleicht werde ich ja deswegen befreit oder hier ist es immer noch besser als vielleicht woanders, obwohl sie ja dem dem äh, dem naja dem Tod ins Auge sehen eigentlich. Ne? sie sind ja zum Tode verurteilt eigentlich, wenn was, also die meisten die da sind, die werden einfach umgelegt so. Ja. Ja, und naja. Aber die wollen halt, halt, wie gesagt, die wollen halt alle nicht und Atrium versteht das auch keiner, äh, versteht das auch natürlich überhaupt nicht. Ich habe das auch nicht wirklich verstanden, so. Also, es ist halt dann so von egal... Ja, ich glaube die sind halt
0: von der Ideologie einfach so geprägt, dass die sich sagen, ja, ja jetzt ist auch egal. So. Ja, kann halt gut sein, wirklich auch, und dann,
1: naja. Er,
0: er, er schießt dann halt auf den, auf den Major, Was, sieht ein, dass er die Leute nicht überreden kann, mit ihm zu kommen, sie nicht befreien kann Nein. und ähm, geht dann zurück zu der Station, äh, also geht zurück zur Polis, ähm, aber nicht durch, also er entkommt halt diesen Gemenge, weil da sind ja dann Kommunisten, die Nazis stürmen die Station, das ist halt mega Trubel und er schafft es halt äh, zur Oberfläche zu gehen ähm, und geht dann von der Oberfläche aus zurück zur Polis erstmal.
1: Ja.
0: Ähm, man hat ihm aber vorher äh, seinen sein Anzug abgenommen und alles. Das heißt, er läuft dann quasi in Hose, T-Shirt und Jacke, läuft er an der Oberfläche im Regen zur Polis. Eine ganze Ecke. Ja, genau. Ja, sehr förderlich.
1: Ja, war auf jeden Fall. Nicht und ich so glaube, er hat dann oben
0: auch irgendwelche Visionen. So, also er sieht dann irgendwelche libellenartigen Helikopter und so total eckige Autos und es ist schon wieder alles mega skurril und so.
1: Ja, ist wirklich so.
0: Man weiß halt auch nicht, woher das kommt, diese, diese Vision, ob das jetzt Strahlenkrankheit oder irgendwas ist. Und er kommt dann halt an der Police an und ähm, trifft da auf Meldig, wo man erfährt, dass der mittlerweile äh, im Rollstuhl sitzt und halt auch ein krass geschändigter Mann ist. Und führt dann halt nochmal eine Diskussion mit ihm, weil er ihm nochmal erklären will, dass es noch andere, dass er der Meinung ist, dass andere Städte überlebt haben, dass es noch andere Leute gibt, außerhalb der Metro, die überlebt haben. Und Melnik sagt aber, ähm, er also glaubt ihm das nicht, er will davon nichts wissen mhm. und äh, eigentlich macht er sich nur Sorgen um seine Tochter und fragt sich, bei was für einem kranken Typen er die da eigentlich aufgegeben hat. So. Ja, genau. Ähm, ja. Und äh, Melnik sagt dann zu Atiom, oder bittet ihn, seine Tochter zu verlassen. Und Tom sieht das nicht ein und stellt dann die Bedingungen, er macht das, wenn er mit dem Orden noch einmal gemeinsam auf Mission gehen darf. Genau. Weil der Orden den Auftrag hat, äh, dem Führer des Reichs äh, irgendeinen irgendein Brief zu übergeben, wo keiner weiß, was da drin ist. Ja. Ja, und genau. Dann, und dann
1: macht er sich mit Letiaga irgendwie seinem alten Kollegen vom Orden da irgendwie auf den Weg, ne? Genau. Zur Tschechowskaya.
0: Ja, irgendeiner von diesen drei Nazi-Stationen. Ne? <lacht> genau. Dann werden sie irgendwie nicht
1: reingelassen, aber äh, nachdem Atjom dann halt sagt, wer er ist, ne, weil, und er kennt ja Dietmar und er hat ja auch dieses Attentat da ausgeführt, so ähm, kommt er in die Station rein, aber die anderen nicht. Also Letiaga und die, ja, die, die er anderen. Er muss dann quasi Ordens alleine da rein. Bleiben.
0: Genau. Ja. Und ähm, trifft dann Dietmar wieder, der ihn damals schon diese Führung durch die Station gegeben hat. Genau. Und in dessen Haus er auch war. Ja, genau. Und äh, er führt ihn dann in, in, in einen Raum oder geht dann mit ihm durch die Tür, die zu der Station führt, wo er angeblich Baustelle ist. Genau. Und macht da die Tür auf und stupst ihn da so rein und sagst, hier, viel Spaß, mach's gut. Und genau. macht die Tür zu und dann stellt Artyom fest, dass da wo angeblich Baustelle ist, arbeiten halt diese ganzen Degenerierten und äh, genau. politische Gegner und Wir alles in halt Zwangsarbeit. einfach als... Genau, als Zwangsarbeiter. Ja. Und die Baustelle wird quasi von diesen ähm, politischen Gegnern oder ethnischen mhm. ja, Minderheiten ja, und geführt. Die, genau, und diese,
1: dieses, dieses Kapitel in dieser Station ist eigentlich recht spannend, weil halt er wird ja immer kontrolliert und wird auch immer schwächer. Die dürfen immer nur so vier Stunden schlafen und müssen so voll den voll den Abfall fressen und so.
0: Ja, aus dem Trog und so, krass ekelhaft. Also richtig,
1: richtig widerlich und ähm Eher so Es ist halt deswegen recht spannend, weil er immer wieder nur so ganz kurz an den vorbeigehen kann. Äh, und dann haben die aber irgendwie, glaube ich, ein, äh,
0: ein Disput, also dann streiten sie sich, glaube ich. Ähm, naja, der, er, er fällt halt öfters auf wegen angeblichen Regelverstößen oder weil er zu lange mit irgendwelchen Leuten labert, werden die Wachleute ja. halt auch aufmerksam. Und er entdeckt halt auch, dass nicht nur er da arbeitet, sondern auch Homer. Also der, auch der er alte manche. Mann wurde da eingesperrt.
1: Genau. Und Loch ja auch. Also genau. dieser, dieser, dieser scheiße Brockhaus von, von den früheren Kapiteln. Und die mit denen trifft er sich und kann halt dann zwischendurch immer mal wieder mit denen reden halt so, ne? Ja. Und das fand ich halt ganz interessant, dass er immer nur so wieder so kurz da vorbeigehen kann. Und das war eigentlich auch recht, recht flüssig geschrieben. Zumindest das Kapitel. Und dann streitet er sich, glaube ich, irgendwie mit Homer und dann reden sie halt nicht mehr miteinander.
0: Ja, ich glaube, er erzählt ihm das halt alles so, aber man merkt da schon, dass Homer ihm nicht mehr alles glaubt, so. Genau. Wie es ja. vielleicht auch schon immer war, man weiß es nicht. Irgendwann wird dann
1: Homer aus der Sklaverei befreit, weil ähm, als sie bei den Nazis waren, hat dieser Dietmar erfahren, dass Homer halt eine Geschichte schreibt und hat das als eine gute Idee empfunden und will jetzt, dass ähm, Homer seinem Schreiberling wiederum hilft, das zu verfassen, ne? Genau. Und ja, und dann wird halt Homer aus, dem, ähm, aus dieser Zwangs, aus dieser Sklaverei äh, befreit um dem halt als Autor zu dienen.
0: Ne? Genau. genau. Und gleichzeitig spitzt sich quasi der politische Konflikt zwischen den Roten und den Faschisten so sehr zu, dass sie zum Angriff aufeinander übergehen. Ja. Und in dem einen Tunnel, der beide Lager verbindet, kommen beide auf die grandiose Idee, ihre Sklaven, Häftlinge, Zwangsarbeiter vorzuschicken. Das ja. heißt, man sagt dann zu den Leuten, unter denen auch Rajom und äh, Lochja noch sind, hier ab in den Tunnel mit euch, da vorne warten Menschen, die euch was Böses wollen, quasi so sinnbildlich schnackt euch die Köpfe ein und los geht's. Und dann rennen die halt auf den aufeinander zu und äh, fangen an, sich zu prügeln mit den Leuten, die ihnen da entgegenkommen und auf einmal, als so nur noch, nur nicht mal die Hälfte der Leute noch mehr am Leben ist, stellen die so fest, ey krass, ihr seid ja auch nur Zwangsarbeiter und so und wir wurden ja. einfach alle nur als Kanonenfutter ja. vorgeschickt. haben ja, um sich die einfach gegenseitig aufeinander
1: geworfen, so <lacht> ja. für nichts und wieder nichts. Das soll ich eigentlich halt auch so ganz, ganz krass. Es,
0: ja. ja, es war sehr interessant zu sehen, auf jeden Fall. Ja. So, und ja. unter diesen Leuten, die er da im Tunnel betrifft, ist halt auch einer, der davon gehört hat, dass man angeblich äh, irgendwelche Funkstationen baut, nicht weit von Moskau entfernt. Mit dem unterhält er sich da, mit dem unterhält sich Artyom halt und kriegt dann gemeinsam mit Loch ja, äh, an die Oberfläche.
1: Genau. Und wird da ohnmächtig. Genau. Und dann schleppen sie ihn zurück, glaube ich, ne? Zum Zeft Zef, Zef Neubulva, also zu dieser äh, Prostitutionsstation, ähm, ich glaube, die ist das, ne? Ja. Ja, da wird er auch ärztlich wieder versorgt von der Geschlechtskrankheitsärztin. Ähm, <lacht> und hier trifft er dann halt auch ähm, Sascha, die halt nicht gestorben ist.
0: Anscheinend. Genau, wie man in, in Teil 2 erst gedacht genau, hat.
1: Genau weil er hat sie anscheinend schon vorher getroffen, aber das war halt in diesem wirren Alkoholrausch, äh, den er da hat, da ist das da kommt das auf jeden Fall nicht sehr gut raus.
0: Ja, das stimmt. Also er merkt nur, dass er bei irgendeiner Alten auf dem Schuss liegt und ja. das total geil findet und so, aber er merkt halt nicht, dass sie das ist. Die kennt sich ja eigentlich auch gar nicht.
1: Ja, genau. Ja, und äh,
0: ja, ihm wird dann halt wohl gesagt,
1: er hat nur noch drei Wochen zu leben, weil er so, so verstrahlt schon ist und auch schon, naja, fast im ja fast tot ist einfach weil er schon so krass dieser Strahlung ausgesetzt wurde Jep. naja und äh, Sascha macht dann irgendwie einen Deal mit äh, irgendwie einem ihrer Freier weil sie ist ja auch Prostituierte ähm, dass er sie dass er ihn mitnimmt zu ähm, zu so einem Bunker der außerhalb der Metro ist ne und das ist eigentlich da wo es dann wo für mich dann eigentlich so, so ein bisschen, weiß ich nicht, das fand ich komisch irgendwie. Also dieses, dieses Bunker.
0: Naja, also Ich glaube, den, den, den Typen, den sie kennt, der weiß nur, wo diese Funkstation an der Oberfläche ist. Das, ver das verspricht sie ihm. Sie verspricht ihm, dass sie jemanden an der Hand hat, der weiß, wo diese Funkstation ist. Und sagt, dass sie, dass sie die zusammenbringen kann. Ach so, ja, das könnte auch sein. Ja, weil den, den Typen, den sie an der Hand hat, das ist ja dieser Saveli, also einer von, von diesen Stalkern, mit der, dem sie dann mit Artyom in Kontakt bringt. Ja, und stimmt. der Saveli sagt, er weiß er weiß von dieser Funkstation. Und der hat ja. irgendwo an der Oberfläche noch so eine Karre stehen, die gut in Schuss ist, und dann fahren die halt dahin. Also der Saveli, also dieser, einer von diesen Stalkern, ähm, genau. noch, ja und Artyom. Und da fahren die halt dahin, das ist nicht weit weg von Moskau, und sehen da halt Windräder, die zur Stromerzeugung dienen sehen, dass die Straßen freigeräumt sind von diesen Autowracks und so, ähm, wo man halt schon denken kann, dass da ja irgendwo noch Menschen leben, was halt auch ein ziemlich interessanter Part in dem Buch ist. Und äh, irgendwann finden sie diese Funkstation, die eigentlich ja schon belebt aussieht. So. Ja, genau, das sind Windräder
1: zur Stromerzeugung, also schon freigeräumte Straßen und ja, also wirklich schon äh,
0: bewohnte Verhältnisse. Ja. Und sie merken halt auch, dass das ganze Ding nicht gut bewacht ist. Und dann steigen sie halt da ein, knallen die paar Wachleute ab ja. ähm, und setzen sich quasi in die Funkzentrale und gucken, was sie damit zu so erreichen können oder wozu das Ganze dient. Weil genau. sie glauben, dass das, dass, halt, dass das halt alles Funkmasten sind, die da mit äh, Strom versorgt werden. Ja. Und äh, als gelingt es halt wirklich, äh, zum ersten Mal Signale aus anderen Städten, sogar von anderen Kontinenten zu erreichen.
1: Und alle sind noch da. Also alle Städte, die. Alle, genau. eigentlich, ne? Alle
0: funken fröhlich vor sich hin. Genau. Zu. Und ähm, er diese dann halt raus, dass diese Masten nicht dazu dienen, ähm, also nicht zum Funk dienen, sondern dass sie als Störsender dienen. Genau. Weil sie quasi alle Signale, die rein- und rausgehen, schlucken sollen. Weswegen quasi Adjom auch immer auf dem Hochhaus das saß und äh, nie jemanden erreicht hat, wegen diesen Störsendern, weil die einfach alles, jede Frequenz einfach ausgelöscht haben. Genau.
1: Und dann beschließt er natürlich irgendwie, die zu zerstören wohingegen Saveli, der natürlich das Auto besitzt, das Funktionsfähige, nach Jekaterinburg fahren will. Genau, der sagt, ja. macht euer
0: Ding, genau. wenn hier noch Menschen leben, ich hau ab, genau. ich gucke mir nochmal die Welt und an. Arteon und will halt was.
1: natürlich auch zurück zur Metro, um den anderen Leuten die Wahrheit zu sagen, weil die würden ja sonst alle da, genau. da drin verfrischen. Er fragt so. sich
0: halt auch, warum, warum man das alles geheim hält, warum man diese genau. Signale äh, sperrt und sowas. Ja,
1: genau. Und dann kommen ähm, zwei, zwei Aussiedler die nach eigenen Angaben da aus, aus, aus Murmon kommen oder aus Murom, was dann irgendwie 300 Kilometer weit weg ist, also wirklich ja Außen, Außenankömmlinge, die dann auch mit ganz mit ganz komischen Strahlenanzügen, also selbstgemachten irgendwie und die halt eher so aussehen wie Outlaws, so. also so habe ich mir das vorgestellt, weißt du, nicht so wie die in der Metro, die eher so Schweinsleder und sowas tragen, ne? haben sie ja gesagt. Backpacker. Genau. Genau. Und dann irgendwie ähm, naja, Machen sie, ähm, glaube ich, die Störsender kaputt.
0: also genau, Zumindest ein Teil davon. Genau, Savili so. kommt zurück und hilft ihnen. Äh, ja. Und die und machen Irgendwann die funkt kaputt. ihn halt jemand an. genau also Er irgendwann wird irgendwann angefunkt. Und das ja. ist dann Letiaga, also sein alter Kumpel aus dem Orden, der ihm sagt, äh, es ist nicht so, wie er denkt. Äh, man kann ihm das alles erklären, aber er soll bitte damit aufhören, da alle Störsender kaputt zu machen. Er wird genau. ihm alles erklären. Und dann sagt der Turm halt so, okay, dann bin ich aber auf deine Antwort gespannt. Dann kommt Litjaga dann irgendwann angefahren. Mhm. Man erfährt dann auch, dass er und der Orden das damals waren, die Aljom auf der Straße verfolgt haben und am Leben gelassen haben, weil sie gesehen haben, dass er einer von ihnen ist, die dann ja. mit dem Auto hinter ihm hergefahren sind. Und Litjaga erklärt ihm quasi, dass diese Störsender dazu dienen, Moskau für die Welt geheim zu halten. Also genau. es soll für die restliche Welt so wirken, als sei Moskau nicht mehr da. Weil, laut Ansicht von Melnik, also dem Anführer des Ordens, ist der Krieg, der damals getobt hat, noch nicht vorbei. Und wenn die Feinde wüssten, dass, Med äh, dass Moskau noch existiert, dann würden sie wahrscheinlich ihre letzten Raketenreserven darauf verwenden, die Stadt endgültig zu zerstören. Ja, Und das genau. Ganze das Ganze dient also angeblich nur dem Schutz der Metro. Ja. Genau so ist es.
1: Das ist, äh, das fand ich halt ein bisschen unlogisch, dass sie halt wirklich. Sie halt wirklich glauben, dass dieser Krieg noch abgeht, ohne Beweise, ohne irgendwie jemals auch nur in die, in die Nähe von den Dingern. Also ich kann diesen, weiß ich nicht, also die sind halt, keine Ahnung, das ist da halt so ein, alles so ein, so, ein, so, ein, so ein, ja, so ein Untergrundmäßiges, weißt du, da regieren Leute und machen Leute was und die anderen wissen eigentlich gar nichts davon.
0: Ja, das die Ding glauben, ist, du kannst halt auch nicht, zumindest an dem Material, was wir jetzt gelesen haben, kannst du halt auch nicht das Gegenteil beweisen. Es wird halt so wenig über diesen großen Krieg erzählt, dass du halt nicht weißt, ob er wirklich vorbei ist oder ob er nicht vorbei ist oder dass du nicht weißt, wie andere Kriegsparteien handeln würden.
1: Gut, weiß man nicht, da hast du recht. Also es ist so geschrieben, dass man es nicht weiß. Genau. Du kannst sie ja quasi,
0: wenn du, wenn du, wenn du, wenn du äh, ein optimistischer oder wenn du das, je nachdem wie deine Einstellung dazu so ist, so generell, dann denkst du entweder, dass das bestimmt vorbei sein wird, weil die Menschen ja zusammenhalten was ja schon in Moskau nicht funktioniert hat, dann funktioniert das wahrscheinlich auf der ganzen Welt noch weniger. Oder ob sie einfach einen Deckel drauf machen, wenn sie erfahren, dass Moskau wirklich noch existiert.
1: Ja, genau das. Ja, und äh, Artyom ist natürlich recht, naja, er ist recht schockiert, aber macht dann auch irgendwie nicht wirklich was dagegen.
0: Ja, er nimmt das erstmal so hin. Ja, genau. hat ähm, aber weiterhin den Plan im Kopf, die äh, also alle Bewohner der Metro darüber aufzuklären, wie es wirklich genau. ist.
1: Ja, und ähm. Na, ja, dann gehen sie zurück in die Metro. Und äh, zu Melnik. Ne? Und ähm, der erzählt ihm halt, dass diese Funkzentrale zur Hanse gehört und nicht den Kommunisten. Wie er halt gedacht hat, so. Ja. Ja, und dass die Hanse das macht. Ja, Und äh, Melnik will halt, dass äh, Achom zurückkommt, also der weiß davon natürlich. Und will,
0: dass Achom zurückkommt in den Orden. Ähm, ja, weil die quasi noch eine Mission zu leiten hat Genau. Ja, und das ja. Angebot nimmt er dann quasi an, also steigt noch mal mit in den Orden ein und nimmt an der Mission teil, dass man 20.000 Patronen, also Patronen sind ja Munition und Währung quasi in der Metro, ja. ähm, an die rote Linie, also an die Kommunisten liefern sollen. Und dieses Geld soll angeblich dazu zu dienen, dass die Leute sich Nahrung kaufen können, genau. weil aufgrund dieser Pilzseuche ziemlich viele Vorräte einfach nicht mehr da sind.
1: Genau, stattdessen aber werden einfach die Revoltierenden einfach erschossen. Also
0: Genau, die Leute, ähm, die da vor Hunger stehen und demonstrieren, die werden quasi von ihrer eigenen politischen Führung einfach erschossen. Genau. Diese 20.000 Patronen werden nicht dazu genutzt, um Nahrung einzukaufen, sondern einfach, um die Gewehre zu füttern.
1: Ja. Genau, und diesem diesem Handgemenge stirbt Saveli und Atiom und Letiaga können dann halt abhauen noch, ne? Und, ja. Genau. Und äh, erinnert sich dann halt irgendwie, dass der, naja, sagen wir mal, Zuhälter von Sascha in der Nacht, als ja. er besoffen war, ähm, irgendwie was davon erzählt hat, dass er wüsste, was, was wirklich abgeht und was wirklich hinter all dem steckt. Und, ähm, ja, will sich dann mit dem auseinandersetzen oder ich glaube, er will den sogar, er will den irgendwie entführen oder irgendwie umbringen. Also er will auf jeden Fall, er hat keine netten Gedanken, so, sagen wir es nee. mal so.
0: Er will halt alles dafür tun, dass die Leute die komplette Wahrheit erfahren, weil die wissen ja nichts von den Störsendern und dass die ganze Welt noch da ist. Der, ja. der allgemeine Menschen der Metro glaubt, dass in der Metro die letzten Menschen der Erde leben.
1: Ja. Aber Sascha zum Beispiel, die weiß das, die weiß auch von den Störsendern und beim Warten irgendwie auf, auf diesen zu Hälter fällt äh, Artyom in Ohnmacht. Und ja. äh, Letiaga, äh, Homa und Lochia werden vom Orden verhaftet, weil sie halt, äh, sich dagegen aufgelehnt haben, auch wegen diesen 20.000 Patronen und so. Als sie das halt gesehen haben, haben sich dann gegen den Orden aufgelehnt. Ja. Und eine Woche später erwacht dann, also dann ist ein Schnitt, und eine Woche später erwacht Artyom in, in, in so eine Art Krankenhaus. Äh. Ja, und kriegt Bluttransfusion und ist, ist von der Strahlenkrankheit halt nicht mehr so gebündelt. So, ne Also ist nicht, mehr, ist nicht mehr so krank davon. Und die haben den schon wieder ein bisschen aufgebaut. Also er hat schon hohe medizinische Versorgung erhalten und geht dann irgendwie aus diesem Krankenzimmer raus und erfährt dann halt, und dass er in so einem Bunker ist. Also er ist gar nicht mehr in der Metro, sondern in einem abgeschnittenen Bunkersystem. Ähm, was ich neben, also neben der Metro oder unter der Metro irgendwie befindet, ich glaube daneben halt.
0: Ja, ja. glaube ich auch.
1: Und das, befindet, genau, und das befindet, befindet sich da halt neben und die leben da in Saus und Braus, also die leben das theoretisch so wie in Vorkriegszeiten nur unter der Erde. Aber mit Kino und mit Essen gehen und mit ärztlicher Versorgung und alle, ne, aber halt nur die oberen 10.000. So ungefähr, also da sind es nicht mehr die oberen 10.000, wahrscheinlich nur noch die oberen 1.000, aber weißt du, was ich meine, ne? ja nur die nur die oh, das obere Regime Regiment darf da rein sozusagen ja genau und äh, Atom ist relativ sauer darüber ne und äh, findet das eigentlich gar nicht so witzig
0: ja er sieht halt was für was für saus und braus die Leute da oben eigentlich leben äh, während der Rest äh, die wegen Hunger demonstrieren einfach erschossen werden soll. Ja, genau. Und ähm, er wird dann quasi von so einem Typen, also von diesem Zuhälter von Sascha da durch diese Bunkeranlage geführt und ähm, das äh, er erfährt quasi, dass dieser Mythos von diesen unsichtbaren Beobachtern ähm, durch durch diese Leute in diesem Bunker entstanden ist, weil die Leute, die da leben, dafür sorgen, dass die Metro ähm alle Überlebenden beherbergt, weil man der Meinung ist, dass wenn die Leute an die Oberfläche zurückkehren würden, sie sich quasi in alle Winde verstreuen würden, ja, genau. und man, man sie dadurch nicht mehr so kontrollieren könnte oder man dadurch nicht mehr, dadurch wäre nicht mehr gewährleistet, dass sie alle am Leben bleiben. So, weil man da eben auch der Meinung ist, dass äh, andere Kriegsparteien dann zum Angriff äh, ausholen würden. Genau.
1: Ja. Und der Westloff, also das heißt dieser Zuhälter, der bietet ihm natürlich dann irgendwie an, ähm, was heißt natürlich, er bietet ihm an, in, dieser, in diesem Bunker zu bleiben und äh, von da an da zu lesen, leben, aber Artyom will halt zurück und natürlich allen Leuten die Wahrheit sagen und die zur zu, Rückkehr an die Oberfläche natürlich überreden. ne? Ja. ja ähm,
0: das heißt, er lehnt das Angebot quasi ab.
1: Genau. Und dann wird er halt zurückgebracht und versucht dann, Sascha davon zu überzeugen, ähm, mit ihm zu kommen. Und das, da da ist der Punkt, wo ich es wo richtig unlogisch fand. Also mal abgesehen davon, Sascha ist, äh, ist Prostituierte ja okay, ne? Aber sie rechtfertigt das auch die ganze Zeit so. Ja, der ist Bäcker, der ist Prostituierte. So, als wäre das halt irgendwie ganz normal. Ja, so, sie, ne? sagt,
0: sie sagt, dass, das ist ihr Beruf und sie macht das gerne und so. Und ja,
1: genau. Und dann will er sie zurück mit an die Oberfläche nehmen und sie sagt so, nee, ich bleib lieber hier, ich bleib lieber Prostituierte. Also, sorry, ne, also man kann mir erzählen, was man will, aber gerne Prostituierte sein, weiß ich nicht, ne.
0: Ja, vor allem schwärmt sie, also vor allem fragt sie sich ja halt doch ewig, wie, wie, wie wo das Leben an der Oberfläche war und so. Und genau. Und fragt sich, wie das Leben vorher war und malt sich da Bilder aus und alles, auch schon in dem Teil davor. Und genau, dann, vor allem in dem wo Teil davor. Und wenn sie eine große Chance hat, sagt sie so,
1: Nö, ich will nicht Ach, mehr. Ach, nee. Ich bleib lieber in nicht der Metro und wird die ganze
0: Zeit gebumst. Ja. So, äh, er also fährt halt auch nicht, in, inwieweit sie dazu genötigt ist. Wer weiß, was passieren würde, wenn sie, wenn sie gegangen wäre, so wie, wie ihr Zuhälter dann ge gehandelt hätte oder so. Ja. Weiß man auch nicht. Naja, ist also auf jeden Fall.
1: Also ich fand's, ich fand diese, diesen Teil ziemlich unlogisch und fand das auch nicht geil. Also, das war. Ich fand das extrem dumm, weil ich halt gedacht habe: so, was zum Teufel. Naja. Mm. Tom wird dann in der Polis verhaftet und erzählt die Tiaga und äh, Homer und Lochia, die alle in einer Zelle auch sitzen, ähm, von den Neuigkeiten, die er erfahren hat. Und die glauben ihm halt auch alle nicht so wirklich, ne? Also es ist ja. so ein, es ist so ein Zweifel irgendwie. Und er versucht dann mit denen so einen Plan auszuhacken, ähm, allen Leuten das zu, zu berichten, wo soll, ähm, soll Flugblätter drucken und was auch immer, ne? Und ähm, machen da schon voll den Schlachtplan was sie halt machen wollen, um das zu verbreiten, ne?
0: Ja, um quasi die frohe Kunde in die Metro zu tragen, genau. dass noch andere Leute leben. werden dann halt vor, dann vor so einem Gericht gestellt, ja. genau, weil sie ja damals als äh, die die Roten, äh, die Kugeln nicht genutzt haben, um Essen zu bezahlen, sondern um ihre Leute umzubringen, sind sie quasi desertiert vom Orden. Hm. Also sie haben das, sie haben gesagt, nee, da, dafür wollen wir nicht stehen, dafür wollen wir nicht verantwortlich sein und sind quasi vom Orden desertiert. Deswegen äh, wurden sie auch verhaftet und deswegen steht ihnen ja noch die Verhandlung aus, wo darüber entschieden wird, was mit ihm passiert. Und es ist eigentlich davon auszugehen, dass darauf die Höchststrafe steht, also dass sie einfach hingerichtet werden. Also Artyom und Litjaga sein Freund, der auch mit dabei war. Ja, genau. Ja, und dann
1: äh, ja, die wollen von diesem Gericht dann halt auch alle die Wahrheit sagen, weil es ist nicht nur so ein Geschlossenes, sondern das sind halt äh, fast alle Vertreter dieser Polis zugegen. Und ähm. Ja, dann beginnt Letiaga seinen Report und er erzählt alles, was er so erlebt hat von der Funkzentrale und von den Beobachtern und allen möglichen Sachen und deutet halt einen Verrat des Ordens an. Bevor er das halt wirklich zu... Also bevor er seinen... Ja, bevor er seinen Satz zu Ende sprechen kann, wird er von irgendwem aus der Menge halt erschossen. Geil. Einfach mitten in die Fresse. Und stirbt. So, bevor er dann halt wirklich was sagen kann. Und dann kommt es halt zum Tumult. Und, äh, der Orden spaltet sich in die, die bei Melnik bleiben. Und, äh, die, und die, bei die, die Atom genau und die die, die, die zu das glauben hätten. halt genau. Ähm, genau und dann Anja ist auch da. Also seine Frau. Ganz vom Anfang die ist ja, ja die Tochter und ähm, wollen Atjom im Austausch gegen Anja irgendwie ta austauschen und das macht er dann wirklich. Ähm, ja, und ist dann halt im Gefängnis sozusagen, ne? Also ist dann erstmal ja. in Arrest. Ähm Romer und äh, soll sich ins, äh, dann aufmachen ins Vierte Reich um die Flugwerke zu und die Flugwerker zu drücken und Lochia soll äh, diesen Bessolo zur Rede stellen und irgendwie weiß ich nicht, dass er der soll zugeben, was er gemacht hat. Na
0: und ja, wie wie auch wie auch immer er das realisieren wollte, keine Ahnung. Ja genau. Und die
1: Bevölkerung ähm, hat dann das auch gehört, weil die halt auch schreiend durch die während die abgeführt wurden durch die Polis geschrien haben, was passiert ist und dass äh, es noch andere Überlebende gibt und so und alle wollen wissen was was jetzt ist. Und der Vorsitzende gibt dann halt bekannt, dass ähm, es zwar Überlebende außerhalb der Metro gibt, die aber alle der Feind sind. Und genau. ähm, die eigentlich, naja, eigentlich die ganze Außenwelt sich gegen sie verschworen hat und sie weiterhin, also die, die Metro sozusagen ihr, ihr Zufluchtsbunker ist und dass sie sich eigentlich glücklich schätzen können, dass sie in dieser Metro leben, so.
0: Ja. Genau. Genau. Ja, das ist quasi die Botschaft, die an den normalen Bürger in der Metro gebracht wird. Also man gesteht quasi, ja, es, es gibt noch Leben außerhalb der Metro und ja, wir haben Störsender aufgestellt, damit keine Signale rein- und rausgehen, aber das alles eben nur, um euch zu schützen.
1: Genau, die echte Wahrheit wird dann halt nicht erzählt und, äh, genau. Ja, Artyom greift dann halt Melnik an und, und wird irgendwie verprügelt und, ähm, naja, alles, was er eigentlich mit seinen ganzen Leuten besprochen hat, mit Lochia, der irgendwie was machen sollte und mit, ähm, Letiaga, der einen Report, ähm, Nein, nein, ach, äh, Lochia, der den Report abgeben sollte und ähm, Homer, der Flugbetter drucken sollte. Die hatten ja alle ihre Aufgabe. Ähm, und keiner davon also, hat was genau, gemacht. Genau, und keiner irgendwas. Er kommt dann halt raus und alle sind... Und ja, hat, äh, Homer ist äh, eingespannt und schreibt jetzt für die Polis das, ist, das ist sein Buch und scheißt eigentlich darauf, wo, wo man eigentlich dann erst merkt, so, was er eigentlich wirklich für ein Typ ist, sodass er sich eigentlich immer nur auf das... Naja, er, er will eigentlich nur sein Buch schreiben so und alles andere ist ja, ihm nicht. egal. er will eigentlich
0: nur so als Schriftsteller ernst genommen werden. So. Genau. Und er hat gesagt, die Leute wollen nicht lesen, was wirklich passiert ist. Die Leute brauchen eine Legende. So, das ist seine Meinung. Ja, genau.
1: Ja, und, äh, ja.
0: Das war's dann. Also er geht dann halt eigentlich zurück.
1: Ähm. Ja
0: und der der, der äh, Lochja, der arbeitet dann für den Bessolov als sein persönlicher Assistent sogar. Ja, genau,
1: der Lochja, genau, Weil sogar. Weil bei ihm
0: halt damit wegen, dass er dann in dem Bunker äh, mhm. leben kann, wo, wo die Leute quasi leben wie in Vorkriegszeit. Genau. Und dann
1: flieht er mit Anja zusammen mit diesem mit Savelis Auto zurück äh, zur WDentra, also zu, seinem, zu seiner Heimatstation und ja, angekommen erzählt er seinem Stiefvater von und von und der ganzen WDentra auch von den, ganz, also von den Erkenntnissen, die er gewonnen hat. Und die sind auch verärgert. Die glauben ihm auch alle irgendwie nicht. Ne? Ja. Also die wollen auch alle nicht mit an die Oberfläche. Er bietet denen das an und die glauben ihm das wohl auch irgendwie. Aber sie sind trotzdem verärgert, dass er meint, dass sie aus ihrem Zuhause sozusagen weggehen. Und er kann das halt einfach auch nicht verstehen, dass sie nicht aus dieser Metro raus wollen. Ja,
0: und genau. die, die Stimmung und dann
1: sagt er halt, kippt halt so ein also bisschen.
0: Genau, er wird halt auch als Druckmittel genutzt, weil die Hanse damit droht, wenn sie ihn nicht ausliefern, würden sie äh, die Handelsbeziehungen äh, einstellen und es wäre halt einfach fatal für die Station. Und deswegen entscheidet sich halt Antjom dafür äh, zu gehen. Also ja, genau. dieses Auto zu nutzen, seine Frau mitzunehmen und um dann einfach gen Horizont zu fahren. Und das machen sie dann. Genau. Und
1: das war's dann. Und er und Anja sind dann die, die dann eigentlich in Richtung Vladivostok aufbrechen, also weg. Von der Metro. Und damit endet das Buch eigentlich. Ja. Also zum Ende kann man, kann man. Also ich fand, das Ende hat dann wenigstens gepasst. Endlich ist. Also wenigstens ist er dann aus der Metro raus und eigentlich können wir damit auch sagen, das ist abgeschlossen. Wenn man nicht jetzt noch über Homer oder Sascha schreiben will. Ich weiß ja nicht.
0: Ja, bitte nicht.
1: Bitte nicht. Nee, also ganz ehrlich, die haben, die haben halt. Also Sascha war noch eine recht naja, sagen wir mal, sympathische Person in Metro 2034, im Gegensatz dazu, dass es eigentlich dauerhaft um Hunter ging, der komplett irre war, ja ähm, hat sie halt mega die, also keine Ahnung, dieser Wandel von ich möchte die Welt sehen und ich möchte äh, ernst, also, ne?
0: Ja, ist irgendwie das nicht nachvollziehbar. Gar nicht, also, gar nicht es nachvollziehbar. Es gibt so viele Charaktere, wo die Handlungen einfach nicht nachvollziehbar sind nee, für mich. Genau. Ähm, genauso wie ich diesen Umschwung von, von Adjom, seiner Frau, also Anja ziemlich krass finde. Ja. Die am Anfang von 2035 noch so kühl ihm gegenüber ist und so richtig hasst und sich wahrscheinlich einfach fragt, ja, was für eine Scheiße habe ich mich eigentlich reingeritten? Ich bin mit einem Typen verheiratet, der wahrscheinlich schon komplett verstrahlt ist. Und, und auch, und auch und ja
1: eigentlich gar keinen Bock mehr auf ihn hat, ne? Das ist ja, ja also genau. Die ganze und dann Zeit sagt sie so, so,
0: ja, wenn, doch, jetzt stehen wir das gemeinsam durch und es tut mir alles leid. Und jetzt fahren wir Richtung Horizont und du bist so, hä, also, ja, genau warum? Einfach. Ja. Naja,
1: naja, also es ist dann halt wenigstens, es ist, er hat wenigstens einen Abschluss, sagen wir mal so, und also auch dieses Ganze so, alle wollen nicht mitkommen, ich finde, er hat, er hat ein bisschen zu sehr so auf dieses, alle Menschen sind viel zu gleich, Gewohnheitstiere. also wenigstens, dass ein oder zwei mitkommen wollten, so. also ich weiß nicht, es ist so, er hat viel aufgebaut und hat am Ende sehr viel, naja, weggetreten sozusagen, also es ist halt kein, kein nettes Ende eigentlich, weil er eigentlich alle Charaktere halt scheiße dastehen lässt, ja Naja, und das ist ein bisschen doof finde ich also hat mir nicht gut ja. wirklich gut gefallen sage ich ganz ehrlich also dieses so oh wir wollen alle nicht und wir, so wir sitzen in der in dem scheiß Gefängnis und werden hingerichtet und wollen dann trotzdem noch nicht gehen also keine Ahnung wir sind doch keine Schaden. Ja, weiß weiter nicht es ist also, wahrscheinlich wir das was halt nicht,
0: wie wir da handeln würden
1: ne Nee, genau es ist vielleicht hoffentlich halt, das, werden
0: wir es nie erfahren hoffentlich genau so ist es naja. Also Fazit, besser als 34, aber man kann auch nur 33 lesen und sich damit begnügen. Genau.
1: Also wenn man Metro liest, reicht auch 33. Wenn ihr dann auch unbedingt ein Ende, ein richtiges Ende wollt, dann könnt ihr noch 35 lesen, aber das sind 800 Seiten, die sind nicht, weiß ich nicht, also das ist literarisch nicht wirklich hochtrabend und so ultraspannend ist die Kerngeschichte dann auch nicht. Naja. Also insgesamt
0: sind es glaube ich 1800 Seiten, alle drei Bände. Ja,
1: also der erste ist eigentlich der Einzige, der sich wirklich davon lohnt. So, um ja. mal mitzureden, vielleicht auch, oder um mal die Welt an irgendwie mitzukriegen, wenn man mal was Dystopisches lesen will und nicht immer nur irgendwas Fantasy- oder Sci-Fi-mäßig. Also es wird auch unter Science Fiction gefasst natürlich, aber ich meine jetzt halt dann nicht in, in wirklich weit entfernter Zukunft mit irgendwelchen fliegenden Autos oder irgendwelchen lebenden Computern oder sowas, sondern halt ne, in der Werran-Begebenheit so. Jawohl. So ist es. Naja, das war's dann eigentlich auch schon. Was heißt schon? Dann sind
0: wir schon durch.
1: Nach zwei Stunden, die wir euch mit Inhaltsangabe gequält haben.
0: Ja. Herzlichen Glückwunsch. Mhm. Jetzt ist es wenigstens <lacht> weg. Auf jeden Fall. Ich glaube, vor der nächsten Trilogie sollten wir uns erstmal Rezensionen durchlesen. Ob das glaube ich, glaub ich auch. Das glaube ich auch. Da steckt jetzt viel Arbeit und viel Zeit drin dafür, dass man eigentlich. Teil 2 und 3 nicht unbedingt lesen muss oder es in unseren Augen keine guten Werke sind. Aber naja, so ist das.
1: So ist das, genau. Da kann man nichts machen. Dann nächste Woche ist der, was heißt denn, ne, übernächste Woche
0: ist der Tim dann bestimmt auch wieder mit dabei. Ja, den, den Podcast darf er dann ganz alleine machen. So zum <lacht> ja, zum, genau. Nein.
1: Nein, natürlich nicht, aber
0: wir hoffen auf ihn.
1: Genau, so ist es.
0: Dann sind wir nur noch dann haben wir einen mehr, der uns korrigieren kann, wenn wir Mist erzählen. So ist es. Ähm, ansonsten hören wir uns wahrscheinlich in zwei Wochen wieder. Genau. Zu einer quasi stinknormalen Ausgabe.
1: Wieder mit drei Büchern, die vorgestellt werden und wir... Random Büchern. Die dazu reden und Fragen stellen. Super. Wow.
0: Ich freue mich jetzt
1: schon. Ich mich auch. Weißt du schon, was du vorstellst? Ich, ja. du
0: willst du schon Spoiler? Nein, oder? Oder willst du schon? Ich, ich, kann, ich kann den Titel nennen, ja. Dann sag das doch. Mal. Aber ich, ich muss es noch durchlesen. Ich habe erst vor zwei Tagen angefangen. Naja, gut. Äh, das, das Buch heißt Die, äh, die, die Magie mhm. der kleinen Dinge von Jesse Burton.
1: Hört sich interessant an. Geht's es da so um dieses, die Magie der kleinen dieses, Dinge. Ja,
0: ja, so ein Etwa. Das ist nah dran, Robin. Bah,
1: woher habe ich das so gewusst?
0: Ich weiß es nicht. Das ist ein Schlauer. <lacht> ja, cool.
1: Ich habe mir noch nichts überlegt. Sag ich ganz ehrlich. Nee.
0: Noch hast du ja ein bisschen Zeit. Genau. Ich schwanke noch. Dann Na ja, das, liebe mal.
1: Freunde, dann
0: wollen wir euch auch nicht mehr lange auf die Folter spannen. Genau. Wir bedanken uns fürs Zuhören, genau, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Und dann bis zum nächsten Mal. Genau. Macht's gut. Macht's gut. Bis dahin.